0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Die Person neben mir grinst schon. Ja, wir müssen sagen, heute der liebe Björn ist nicht mit dabei, weil er ist gerade selber on the road. Wahrscheinlich sitzt er gerade im Flugzeug, während wir diesen Podcast hier aufnehmen und verzeiht es uns, dass wir jetzt einfach gerade so ein bisschen improvisieren müssen. Aber ihr seht, wir geben uns alle Mühe, dass der Podcast immer für euch am Start ist. Ich habe heute jemand mit dabei. Ich freue mich richtig, denn du bist tatsächlich die erste Frau in unserem Podcast. Uhuh. Richtig, richtig. Yeah. <lacht> und zwar ist heute die Aurelia, die mich auch bei meinem Trip jetzt hier begleitet und mich supportet. Genau, Björn hat gesagt, hey, wie wär's denn eigentlich, wenn ihr beide einfach so die ersten Eindrücke shared? Und nächste Woche freue ich mich natürlich dann auch mit Björn nochmal über den ganzen Trip zu quatschen, weil er jetzt auch keine Zeit hatte, das irgendwie alles so mitzuverfolgen. Also liebe Grüße gehen an ihn raus. Aber jetzt heute mit dir, und ich freue mich richtig, weil wir haben ja jetzt schon drei seit drei Tagen, oder? Heute ist drei, Dienstag, Samstag, Sonntag, Montag. Ja, seit ja, drei Tagen drei Tage kann man so sagen. Unterwegs. Genau, haben wir uns das erste Mal am Flughafen getroffen. Richtig verrückt, Crazy ja, Story. verrückt. Wie geht's dir
1: Ey, ich bin heute aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Ja. Wir sehen nämlich heute. Luca Doncic live, Maxi Geber, Pusinges, Leucht.
0: Ja, heute ist jetzt für euch Dienstag. Es ist gerade in der Früh, also quasi bei euch ist schon Abends. Wir haben ja neun Stunden Zeitunterschied, was verrückt ist. Also ich kämpfe ja. mit dem Jetlag äh, bei dir. Ich finde, ist... du
1: machst dich ganz gut. Ja, ja ich... man muss, muss echt dazu sagen. Max war so voll, oh shit, ich schießt das voll raus und das Ganze irgendwie. Aber ich finde, bisher dass ich ganz gut gemacht. Ich
0: schlafe halt immer so meine sechs, sieben Stunden und dann bin ich aber halt leider hier so um 5 Uhr wach. Und dann, wenn am ja. Abend erst um 19.30 Uhr das Spiel ist, dann kann es ein sehr, sehr langer Tag werden. <lacht> ne? Aber ja. ja, also wir versuchen heute natürlich auch euch ein bisschen so die Fragen zu beantworten, die generell so rumgeistern. Ähm, ich habe eine Starting Five vorbereitet, wenn wir schon einen Gast am Start haben. Aber jetzt erstmal: viele von euch kennen Aurelia, ja, höchstwahrscheinlich auch noch gar nicht. Du bist zwar jetzt so Step by Step, du warst ja jetzt schon bei Paul Goode, dann natürlich haben einige auch schon verfolgt, du warst jetzt in L.A., du warst in Portland, du warst in Toronto. Also Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer in letzter Zeit hier mehr NBA-Spiele gesehen hat als du.
1: <lacht> er ist verrückt, total verrückt, ja.
0: Ja, das ist echt krass, aber jetzt erstmal. Die Standardfrage, ne? Und zwar, wie alt bist du? Was machst du beruflich? Wann bist du so jetzt, wann ist diese Faszination Basketball, die bei dir ja jetzt so richtig aufgeflammt ist, erst vor kurzem? Genau, einfach erstmal, wie alt bist du und was machst du erstmal beruflich? Nicht, dass die Leute jo. denken, du bist hier bloß am Traveln, <lacht> <lacht> Wobei, das, ja, das bist du ja sogar in deinem ja, Job. Job.
1: Ja, so ist, das ist auch, das muss man dazu auch sagen, sonst könnte ich mir das auch alles so wahrscheinlich gar nicht leisten. Ähm, erstmal, Aurelia Rike. 31 Jahre, krasser Scheiß, yeah. gefühlt bei 16 stehen geblieben und <lacht> <lacht> äh, Flugbegleiterin und dementsprechend ist es mir halt möglich, recht günstig durch die Welt zu fliegen und sogar das tatsächlich mit den Spielen auch ab und zu halt mit einem On-Duty, also Dienstflug zu mhm. verbinden, zum Beispiel, to, nee, nicht Seattle. Ja, doch. ja, Ich bin ja dann rüber nach Portland gefahren. So sieht es nämlich aus. Ähm,
0: du warst vorher in Seattle war, und bist dann rüber nach Portland genau, geflogen. Genau. Ja.
1: Also Seattle war zum Beispiel ein dienstlicher Flug und dann Mietauto und einfach mhm. rüber nach Portland. Ist nicht weit, so drei Stunden Fahrt. Ja, und äh, Toronto ist theoretisch auch so ein Ziel, dass wir selber anfliegen. Und äh, man muss dann mal ein bisschen Glück haben, dass an dem Tag auch ein Spiel ist. Ab und zu klappt das.
0: Absolut. Genau.
1: Und ja, neben Flugbegleiterin bin ich auch noch... Ähm, Personal-Trainerin und Athletin, also selber, äh, dass ich auch noch Wettkämpfe antrete Richtung äh, Crossfit. Dementsprechend natürlich auch so dieser ganze Basketball-Werdegang, wo wir dann gleich vielleicht noch drauf eingehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: genau, deswegen, es kommt nicht von ungefähr, sag ich mal. Also Sport ist mein Leben. Ich muss halt irgendwie Geld verdienen, weil leider als Frau verdient man mit Sport nicht wirklich viel Geld. Das es ist, stimmt, ja. Das ist sehr schwer und äh, deswegen noch das Flugbegleiter-Dasein, perfekte Kombi. Weil wenn man zu Hause ist, hat man voll frei ja. und dementsprechend kann ich dann halt voll diesen ganzen Athleten-Lifestyle-Input äh, da mir halt reinziehen und reinholen an den ganzen Trainingseinheiten.
0: Du ja. bist ja echt, also erstmal, wenn ihr ein bisschen mehr von ihr sehen wollt, du bist jetzt mehr aktiv auf Instagram, du versuchst mhm. YouTube jetzt so ein bisschen deinen Flow zu finden, ne? aber Insta <lacht> ist so, also ich bin ja jetzt auf ein paar Tage schon, ich merke einfach, das ist gerade noch mehr so dein Ding, ja. weil Insta einfach... Ja auch schneller geht als YouTube, das muss man auch ganz klar das sagen, ist, es steckt vielleicht auch ein bisschen weniger Arbeit, aber check das gerne mal ab ähm, auf Instagram, du hast ja da sehr, sehr viele Story-Highlights, was ich immer total cool finde, weil ja. du hast mich vor ähm, drei Monaten geedet und ab dann du hast ja dann, glaube ich, ein Profilbild auch, wo du hast so ein Basketball in Hand. Ich Basketball in
1: der Hand, genau, ja. Genau, ja. und dann bin ja. ich
0: auf deinem Profil und ich finde das immer cool, wenn dann oben so Story-Highlights sind. Da habe ich auch letztens wieder zwei, drei Leute, die ja. mir folgen. Und ich gucke dann schon immer so, wer mir folgt, muss ich sagen. Weil ich auch die ganzen, <lacht> die Accounts, die ich will, nicht will, dass sie <lacht> mir folgen. Ja, einfach gut, die ganzen ja. Fake-Accounts, ja. genau. Und deswegen check das mal gerne ab: aurelia.rike. Und da sieht man nämlich auch äh, deinen Werdegang so. Besonders ich finde dieses Crossfit, das ist ja schon krass, weil mhm. ähm, auch die Intensität dahinter. Wie, wie viel Jahre hast du das gemacht? Vier Jahre, oder?
1: Ähm, ja, gezielt. Ne? Also das war dann also generell so der ganze sportliche leistungsorientierte Werdegang das sind jetzt so zwölf Jahre, wo ich mich entschieden habe, okay ich möchte über dem Durchschnitt irgendwie trainieren und möchte damit mehr anfangen. Ja. Und das war aber wirklich so ein Prozess, weil ich bin, viele denken ja immer, gerade weil ich auch turnerisch so ein bisschen unterwegs bin, dass das eine Sache ist, die musst du so von Kindheitsbein mhm. irgendwie angefangen haben. Und ich bin so das perfekte Paradebeispiel, dass du erstmal a ah, gar nichts irgendwie von Kindesbeinen angefangen haben musst, weil ich habe als Kind überhaupt gar keinen Vereinssport in der Richtung gemacht und habe mit 19 meine sportliche Karriere begonnen. Es ist Ganz nie wild, zu spät. Es ist einfach nie zu spät und ich habe wirklich jeden Bereich gefühlt mitgenommen. Also ich habe wirklich alles. Also ich habe als Läufer angefangen, war so die Hälfte der Portion, von der ich heute bin. Ja. Ähm, ins, Im Verlaufen ins ähm, funktionelle, nee, erst ins äh, klassische Bodybuilding, dann ins funktionelle Training, dann Crossfit, dann habe ich sogar Kickboxen gemacht. Also ich habe wirklich gefühlt alles gemacht und ich habe jede Form von Bewegung und Sport einfach aufgesaugt wie nasser Schwamm.
0: Und einfach mal ja. auch ausprobiert, was eigentlich überhaupt genau, liegt.
1: Genau. Und das ist so für mich das Ding, auch jetzt mit dem Basketball. Ne? Warum auch viele? Klar muss man dazu sagen, ich war schon immer Basketball interessiert. Ich habe das immer schon ein bisschen verfolgt, durch meine Brüder auch, die halt auch super sportlich ambitioniert waren und deswegen war das präsent. Aber für mich war das immer so Ballsport, Jungssport und ich habe es geschaut, aber ich ja. weiß nicht, ich habe dazu keine Berührungspunkte gehabt. Ich habe nicht gedacht, probier das mal.
0: Bezüglich Basketball und NBA, wir sprechen natürlich auch über die Live-Eindrücke aus San Francisco und wir werden auch über das erste Spiel sprechen. Und natürlich auch über, was ist gerade mit Curry los? Also weil wir jetzt auch sagen können, wir sind natürlich relativ früh in der Halle gewesen und haben einfach ein paar Dinge gesehen, die man jetzt so am Fernsehen einfach nicht mitkriegt, wenn man dann erst einschaltet, wenn der ja. Tipp off ist. Genau, aber jetzt nochmal zurück, Basketball. Basketball. Dann vor zwei Jahren, Basketball. Äh, wir müssen leider dieses Wort ganz kurz in den Mund nehmen, so ja. Corona hat jetzt nicht allzu viele positive Auswirkungen <lacht> auf diesen Planeten gehabt, aber für den einen oder anderen Hat's, schon. Ja. Aber es hat dich dann dazu gebracht, weil einfach alle... Fitnessstudios, crossfit städten und so weiter zugemacht haben. Genau. Dass du dann gesagt hast, auch ein bisschen angehaucht, glaube ich, hast du mir erzählt, durch äh, deinen Freund damals mal den Ball in die Hand zu nehmen und rauszugehen.
1: Ja, ja, das war halt verrückt. Also ich war auch gerade zu der Zeit, ähm, ich hatte äh, einen Wettkampf recht positiv, sage ich mal, absolviert und hatte mich für eine Was Weltmeifel für ein Wettkampf? Ja, das nennt sich High Rocks mhm. und... Ähm, Genau, und da hatte ich mich dann tatsächlich für die Weltmeisterschaft damals qualifiziert. Das war mich verrückt, weil die Qualifikation war im Dezember. Mhm. Und 4.4.2020 hätte dann die Weltmeisterschaft stattgefunden. Ja, ja wo gesagt. es
0: genau losging Und mit's. Ja, und das
1: war halt so krass, weil mein ganzes Leben war zu der Zeit wirklich, also das ist ja so, dieses olympische Gewichteheben. Also viel schwereres Gewicht zu, ja, das einfach zu bewegen. Gerade Schlitten, ziehen, drücken. Und das geht halt nicht zu Hause. Also, du kannst ja, noch so ja, viele tolle Homeworkouts machen. Aber dann kam, hat Corona voll reingekickt, alles zu. Und du denkst dir so,
0: ja. The, Leute, was, was jetzt, ja, ja? Ey, bei diesen ganzen Homeworkouts, ich denke mir dann halt auch immer, <lacht> ja. ja, und dann vor allen Dingen, während Corona, da haben sie angefangen, dass die 20 Kilo Scheibe, wenn du dir den nach Hause ordest, 150 ja. Euro kostet. So, und ich denke mir dann so, ey, alleine schon, wenn ich nur mir ein Set für Bankdrücken zusammen ja. oder Kreuzheben Wahnsinn. oder was auch immer mal machen möchte ja bist du einfach mal über 1.000 Euro das los. Das war unfassbar.
1: Da hatte ich noch Glück, dass ich recht schnell äh, reagiert habe und mir eine Langhantel bestellt habe. Und selbst die musste ich dann fast ein halbes Jahr drauf warten. Ja.
0: Ah, ich habe deine Insta-Stories gesehen, wie du zu Hause dann auch trainiert yeah, hast. Genau. War das ja, ja genau.
1: Ja. Aber dann musste ich ja die Zeit von, ich hatte keine Langhantel, ich hatte keine Gewichte zu Hause, erstmal überbrücken. Und äh, damals, wie gesagt, ich bin an der Stelle immer noch sehr dankbar, dass ich kurze Zeit mit diesen Menschen zusammen war. Weil man muss schon sagen, der war absolut Basketballer durch und durch, mhm. selber auch recht hoch, ähm, als äh, Teenager gespielt, ja. absoluter 2K-Fan, hier die ganze Zeit äh, NBA gezockt und so. Und dann, ähm, ja, und Freiplätze kann man ja schlecht absperren und dann einfach mal gesagt, ja. hier es aus, wollen wir ein bisschen werfen gehen.
0: und für Wobei mich Sogar das mal kurzzeitig war das alle Sportplätze draußen. Also wir Zubarn. hatten ja schon mal echt crazy Zeit. Ja. Ne? Du durftest ja nicht mal rausgehen und diese, ähm, wie sagt man das, wo dann neben dem Spielplatz auch quasi so sechs, acht Stationen ja. sind, wo du Fitnessübungen machen kannst.
1: Genau, dazu muss man auch sagen, das war auch wirklich wild. Also wir hatten wirklich Basketballplätze, da haben die den Ring abgeschraubt, damit du ja. bloß nicht ne, ja. Körbe werfen gehst. Aber ich bin dann ja so ein kleiner, ist mir egal, was die da sagen.
0: Ja, ich glaube, da war es ganz ehrlich, weil ganz ehrlich,
1: wenn ich alleine, weil ich bin dann recht schnell, weil mein Freund Ex-Freund hat dann damals recht schnell gemerkt, okay. Das ist mir, also ich wollte dann halt auf, ich habe wirklich, ich habe den ersten Korb genommen und ich dachte, ja. oh mein Gott, ich habe sofort, Leute, das ist so verrückt, wenn ihr so viele Sportarten wirklich durchgenommen habt und ausprobiert habt und du immer das Gefühl hast, irgendwie zu 100 Prozent, ich bin nicht angekommen und ich habe diesen ersten Korb geworfen und dachte, oh mein Gott, das ist mein Sport, ich ja. bin angekommen und ich wollte einfach nicht mehr nicht auf dem Platz stehen. Und ja. dann war das ihm auch irgendwann zu viel, weil ich dann einfach jeden Tag so, können wir nicht wieder wir werfen gehen? Ja, ja. Und da ging es erst noch, obwohl wir auch <lacht> mal von dem Platz weggeschickt wurden, tatsächlich. Aber dann, wenn du alleine, das sorry, da kann mir jeder, die, die, diese Regeln kann ich dann nicht nachvollziehen. Mhm. Wenn ich in der frischen Luft, ja. alleine auf einem Platz stehe, was ist das Problem?
0: Ja, und, das war echt schlimm eine ja. Zeit lang.
1: Nee, und dann habe ich, ganz ehrlich, dann habe ich mir Plätze, ich komme vom Dorf, ne, dann habe ich mir Plätze rausgesucht, wo ich wusste, da läuft ja. die T tatsächlich war das theoretisch gesperrt mhm. aber ja sperr mal einen Korb ab der im Freien steht und dann habe ich mir die wildesten Plätze rausgesucht
0: und ja, da haben wir Ganzen. in Deutschland ja genügend also wilde Plätze also ich bin ja jetzt auch ich habe ja jetzt zum ersten angefangen und der main court an dem ich jetzt gerade spiele auch wenn man das auf den videos immer nicht sieht ist ja ein Steinplatz. Ja. Und der ist aber nicht gerade. Das sieht man ja, auf den Videos ja. gar nicht. Der ist leicht schräg. Das ich Was auch. Richtig, richtig. Aber man muss auch schon sagen, in den Großstädten, wenn man ein bisschen die Augen offen hält, gibt es mehr Quartz, als man denkt. Das Problem ja. ist allerdings, welche Quartz frei, frei zu zugänglich. Und das ist mhm. auch in Deutschland, finde ich, so ein Riesenproblem, dass viele Quartz dann einfach abgesperrt sind und dann kommt der Hausmeister und geht dir, sorry, dass ich das so sagen muss, einfach auf die Nüsse. Ja, voll. Weil ich habe zum Beispiel wirklich, ich hab vor der Tür ein das sind vier Körbe. Und ja. wenn ich da halt drauf gehe, dann kommt halt der Hausmeister. Ja, äh, das ist hier nicht erlaubt, bla bla bla. Ja.
1: Also bei deiner positiven Einstellung muss ich dich so ein bisschen, also ich sehe es ein Ticken anders. Du sagst, es gibt mehr Plätze, wie man denkt. Ja, aber wirklich die Hälfte, entweder es ist gar kein Ring dran mhm. oder eng schief, du hast kein Netz dran. Ja, also stimmt, das ist Qualität. So wirklich, Also das ist so eine Katastrophe, in welchem Zustand. Und dann auch noch, dass einfach das Problem ist, dass du auf viele so nicht draufkommst. Ja. Also wenn du siehst, wie viele Fußballplätze bei uns überall rumstehen und das, das, wie viel, sage ich mal, da getan und gemacht wird und dann siehst du die Basketballplätze und das ist traurig. Also das ist einfach traurig.
0: Nicht so wie hier. Wir sind in ja. Potrero Hill, gerade für euch so als Gegend. Es ist ein bisschen außerhalb, also quasi südlich vom Union Square. Also wir sind jetzt nicht direkt in der Stadt. Ähm und wir waren gestern auch einfach auf einem Basketballplatz komplett eben dahin gebaut an einem Hügel, wo du runter gucken kannst Richtung Chase Center würde ich schon mhm. fast sagen und es geht erstmal nach oben 35 Grad und dann steht da so ein traumhafter Court und,
1: und Körbe und Leute ich muss dazu sagen ich komme aus einer Stadt wir sind eine Basketballstadt ja erste Bundesliga shoutout Gießen 46 <lacht> und selbst den ihr Home Court, ja, draußen, hm. der Freiplatz, hat nicht im Ansatz diese Qualität, ja. wie dieser, also eine Korbanlage ja, mit Netzen.
0: Die Netze sind hier komplett andere. Ich habe den ersten Korb geworfen, den ich natürlich ja. sofort getroffen habe, logischerweise. <lacht> natürlich, äh.
1: kann ich nur bestätigen.
0: <lacht> Und ich habe dann direkt zu dir gesagt, der ja. Swish-Sound hier ist komplett anders.
1: Weil es einfach wirkliche Netze, ja. richtig qualitativ gute Netze sind, wenn wir überhaupt Netze haben, was so gut wie nie vorkommt.
0: Ja, das stimmt ähm, auch, ja. Also, Weil wenn Netze also, dran sind, kommen manche, da muss ich auch echt sagen, ich hasse die Idioten, die Netze dann einfach runterschneiden, kaputt machen. Mhm. Ich, ich kriege auch total einen Anfall, wenn irgendwer aufs Backboard seine Graffiti... Äh, Graffiti... <lacht> hab ich jetzt Schmier. richtig gesagt? Ja, Graffiti. Ja. Graffiti, ja, seinen so sein Mist dahin schmiert. Ja. Und ich denke mir dann so... Ah, naja, ja. aber im Endeffekt, ich würde sagen, Starting Five. Starting Sa Five. Jetzt haben wir schon ein bisschen Ey, was. Äh, ich, bin,
1: ich bin so geehrt, dass ich das gefragt werde, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich,
0: ja, ja ich, alles gut. Geil. Das ist, äh, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja. Und das auch echt, ich glaube, es ist immer was Schönes, auch wenn man den Leuten mal so zwischendurch einfach was anderes gibt außerhalb der Norm und jetzt mhm. ist gerade einfach ein bisschen eine verrückte Zeit. Ich bin in San Francisco, Björn ist auch gerade nicht in Deutschland und dann ist es, also vor allem ich habe dich hier ja als Gast mit dabei und du kannst ja wirklich, du kannst über die NBA sprechen, du spielst selber Basket, da muss man auch mal ehrlich sagen, da findet man jetzt nicht so viele Frauen, außer sie spielen schon in League, ne? Hm. du spielst ja jetzt auch in einem Verein, das haben wir noch gar nicht, Ach so, ja, wann ja, bist du in einem gibt... Verein, nach wie vielen Monaten hast du dich getraut? Ah, ja, da, da muss
1: man noch sagen, da hat auch ein bisschen Corona auch wieder leider mit negativ, also das ist immer so eine Sache, ne? ich meine, es hat viele positive Effekte auch gehabt, weil ich wirklich aus der Situation, das kann ich euch nur ermutigen, Leute, wenn eine Situation negativ ist, wie es halt auch mit Corona erstmal, ne? man konnte im Sport nicht nachgehen, Gebt euch dem nicht so hin, sondern versucht was Gutes draus zu machen. Jetzt war natürlich die Situation auch die, ich wäre gern früher in den Verein gegangen. Ähm, auch wenn ich echt Schüsse hatte. Also ist jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, los, du bist gut genug, in Verein. Ich hatte schon auch die Hosen voll, aber ich wollte gerne. Aber es ging halt nicht, weil ja. es war kein äh, Es hat war nicht zu alles zu. Es war ja. einfach. Ähm,
0: Indoor-Sport war ja gar nicht. Genau, erlaubt. Es,
1: es ging einfach nicht. Und der Ligabetrieb war ja komplett einfach gerade man wir mal beendet. Ne? Und dementsprechend war ich dann, glaube ich, ja, nach einem Jahr. Also ich habe ein Jahr dann mein Ding gemacht. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt musste ja. man dich weiterentwickeln.
0: Ja, und gegen Respekt. andere.
1: Das ist ja mal so eine Sache, ne? wenn man immer alleine nur da steht. Das ist für mich immer noch, wenn ich dann auf einmal da stehe mm. und dann will jemand meinen Ball haben. Hallo, ist doch mein Ball. Ach so, ja, ja, <lacht> Was? Das stimmt. Das ist, das ist echt eine große Neu-Umgewöhnung. Äh, ja,
0: ja, vor allen Dingen dann doch in den Teamsport reinzugehen und dann auch ja. Competition zu haben. Du hast mich ja gestern ins kalte Wasser geworfen. Wir haben gestern <lacht> eins gegen eins gespielt. Yeah. Das habe ich ja, also ich habe schon drei gegen drei gespielt, jetzt einmal und jetzt das erste Mal 1 gegen 1 und dann ist natürlich die Nervosität einfach da, weil dir so eiskalt und also ohne ja. Umschweif aufgezeigt wird, was kannst du nicht, ist dein Ballhandling mit links überhaupt gut genug, hast du überhaupt, äh, musst du andauernd auf den Ball schauen, was total ist mir gestern zum Beispiel aufgefallen, ja. Ja. du musst noch viel zu viel auf den Ball gucken, dementsprechend sehe ich nicht, was du machst, ja, ja, also ich ja. kann Reach-ins und so weiter, ich ja. könnte gar nicht reagieren, ja. wenn ich natürlich dich angucken kann und sehe, du äh, reached rein, ja. dann kann ich den Ball natürlich nach hinten ziehen und so viele Kleinigkeiten. Aber ich glaube, was man auch aus dieser ja, aus diesem Dialog gerade mitnehmen kann, es ist nie zu spät anzufangen. Auf jeden Manche Fall. fragen mich: Mit 16 soll ich noch anfangen? Ach, Ihr seid 16, ja, ey, nehmt euch den Ball, geht raus. Ist alles drin. Also es ist wirklich ja. und man lernt auch so schnell. Der eine hat vielleicht auch eine kleine Begabung, hat sowieso vielleicht schon irgendwie Ballsportarten gemacht mm. und glaubt mir, wenn man irgendwie mit Ballsportarten sowieso ganz gut klarkommt, egal ob das jetzt Volleyball ist oder Fußball, dann kann schon sein, dass man beim Basketball auch und mm. eventuell habt ihr auch schon sehr viel NBA geguckt oder generell BBL oder whatever, yeah. man unterschätzt es, was, der, was das Auge auch schon so mitgenommen hat. Yeah.
1: Aber ich ich finde, da gibt es ja auch so viele Beispiele auch ähm, in der NBA. Also so viele Spieler, die ja vorher andere Ballsport... Nimm hey, Dirk Nowitzki, wie lange hat der Tennis? Oder sonst so in anderen Sportarten drin ja. waren und die relativ spät sich entschieden haben, okay, ich gehe jetzt wirklich 100% Basketball. Hm. Oder ellen Iverson, der vorher aus dem Football... Äh, ja, kam. richtig, also, ja, es ist richtig deswegen, also zu spät gibt sowieso nicht.
0: gibt mal Iverson, Football, es kennen sicherlich viele von euch, weil die Story ist jetzt nicht unbekannt, aber es ist trotzdem wieder faszinierend.
1: Ja. Voll, Das finde ich auch
0: immer so einen interessanten Punkt, wenn dann immer so gefragt wird, ja, habe ich erst letztens wieder auf Instagram Post gesehen, welcher aktuelle NBA-Spieler wäre denn wohl eventuell so der beste Football-Player geworden, ne? Da fallen natürlich immer so Namen wie LeBron James oder Zion Williams, ne? Und es gibt so.
1: Denn den, den kennen den kleinen Stöpsel. Ja, das ist. <lacht> ja, es ja. Ist, das ist. Wahnsinn. Bester.
0: So, jetzt starten.
1: Starting five, sorry. So.
0: Und es ist geil, weil ich heute nämlich gar nicht so die. Ja, 20 Minuten, perfekt. Weil wir nehmen heute ein bisschen spontan auf. Also, wir haben jetzt hier quasi, äh, die, unsere Wireless-Mikrofone an uns angesteckt. Ich habe jetzt natürlich nicht wie zu Hause mein Podcast-Mikrofon. Deswegen, ich hoffe, es klappt alles so wie es sein soll, ähm, dann würde ich mal sagen, erste Frage an dich. Und zwar, wenn du dir ein Skill aussuchen könntest von einem NBA-Spieler, den du dir selber jetzt quasi aneignen könnt, oder schenken dürftest, wo du sagst, würde ich sofort nehmen, was wäre das für einer? Das könnte das Ballhandling von Irving sein. Das könnte, Ach, was, was, jetzt hätte ich gesagt, das wäre das Shooting von Stephen Curry. Nee. Aktuell würde man vielleicht eher das Shooting von, ich weiß nicht, wer ballert denn gerade so richtig gut? Desmond Boah, Bain von die, den Grizzlies zum Beispiel, auch wenn den jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm die, hat. Äh,
1: Pool hat auch richtig abgeliefert
0: zuletzt. Wisst ihr, hat wer auch, auch aktuell ist, habe ich erst wieder, als wir in der Halle waren, gesehen, dass Wiggins gerade so eine krasse Dreierquote hat in der Saison. Der schießt über 40 Prozent. Ja
1: auch okay. Aber
0: vielleicht auch die yeah. Athletik von Janis. Yeah. Was wäre, was wäre so dein? Boah,
1: Janis, ja, das ist auch eine, nee, das ist leider, also was, nee, leider, was sage ich da leider? Kann ich 100% Prozent ähm, für all die, die es nicht schon wissen, Damien Lillard ist ja mein absoluter Akt an der, aus der aktuellen Season, also sag ich mal aus der Basketball-Ära jetzt zwei, wie sagt man, 20. 2000, ja. ähm, sein Shooting. Es gibt für mich keinen schöneren Wurf. Also wenn du rein aus der Ästhetik, Athletik, Übersicht, allem, es ist für mich, wenn ich ihn werfe, der der, ich, ich weiß, ich kann verstehen, warum die Leute Stephen Curry so feiern, mhm. aber wenn man wirklich ins Detail und sich auch mal, wie der ganze Werdegang war und bei, was man bei Stephen Curry ja auch nicht vergessen darf, auch wie, sag ich mal, er zum Basketball gekommen ist, seine Vorgeschichte mit seinem Vater, ja. Für mich ist einfach, wenn man die Vorgeschichte von Damien Lillard und wie er sich da reingearbeitet hat und sein Wurf, wie früh, wie jung er war und schon exakt diesen Wurf hatte und mit welcher Leichtigkeit. Klar, es gibt jetzt einfach auch so viele Schwierigkeiten, in dem er gerade in seinen Sachen da drin steckt. Ähm, darum geht es mir erstmal gar nicht. Aber dieser Wurf ist für mich einfach reine Perfektion. Und ich finde ihn einfach unfassbar Unfassbar schön attraktiv. Also attraktiv hört ja, sich Dame nicht...
0: Der Wurf, das Es stimmt, ist ein ja. so
1: schöner Wurf und es ist für mich pure Perfektion. Und für mich ist generell, wenn ich einen Sport ähm, ja, ausführe, dann möchte ich ihn immer gerne ästhetisch schön und stimmt, richtig. Ja. Und diesen Wurf hätte ich gerne. Ich, so, ich würde so, so, so <lacht> gerne mit ihm mal in da der Halle... Da nicht
0: der, Einz der Einzige oder die Einzige... Ey,
1: Wirklich, da stehen und das Ding ist, es ist ja nicht nur sein Wurf, er hat ja einfach das volle Package. Ich meine, zeig mir mal einen Spieler mit 1,88, ja der nur 1,88 ist, der selbst in, äh, im Game rein reinkriegt, der, ich weiß nicht. Den wird Aurelia der, nie bohren, wieder loswerden,
0: weil sie war nämlich oh, in Portland und dann hat Dame sein Season High gedroppt ja, und den Dank ausgepackt. Der
1: erste in der Season... Um, das, ey Leute, als dem Fan ihr könnt euch nicht vorstellen, was das, das für ein Geschenk der, war. Ja. Ich hätte am liebsten geheult. Ich saß wirklich vierte Reihe direkt hinter ihm. Ich dachte mir, mein Gott. Aber ähm, nee, Dame, Dame seinen sein Wurf und der hat einfach für mich das volle Package. Ähm, es gibt so viele Spieler, wo ich stehe. ich hätte gern dies, jenes, das von, aber.
0: Das ist der äh, Wurf. also hier ist auf jeden Fall eine gute Antwort, weil ich weiß, wir haben. Unglaublich viele Dame-Fans <lacht> und auch aufgrund ja, seiner aufgrund seiner Vorgeschichte und Loyalität auch zu den Blazers. Dame ist ein sehr, sehr beliebter Spieler. Sehr ich bin ich bin mal gespannt, wie es äh, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Aber find, ich finde, Dame hat auch mit den schönsten Wurf, wenn es einfach ums Pick and Roll geht. Ja. Wenn wir jetzt mal nicht von der Saison sprechen, hat er ja auch Riesenprobleme. Ja. Äh, aber dann ist es schon, ja, den Wurf würde ich auch nehmen. Aber wenn. Weil ich ich liebe seinen
1: Release, das ist so, oh, die Abklappe alles. Da. Ja. Steffen hat einen komplett eigenen <lacht> Style. Das ist das ist das Schöne bei ihm ist auch, da ist so eine Kontinuität auch, ne, dass du so mhm. diesen Wiedererkennungswert hast. Aber für mich dem nicht im Ansatz so schön. Auch wenn man vor allen Dingen in Details geht, wie wie schief, wenn man jetzt sagen würde, was ist denn so rein von dem, was man sagt, was ist der perfekte Wurf? Macht ja zum Beispiel viele Dinge, man sagt, naja, eigentlich ja,
0: ist nicht so ideal. Curry,
1: äh es ist, kann man nicht sagen, beim Ende ist er effizient, das Ding geht rein also ne, wer trifft hat Recht, somit aber.
0: Curry ist, glaube ich, der, der am besten eine Situation für sich anpassen kann. Ich glaube, es gibt ja. einfach, klar, er hat jetzt gerade einen Shooting -Slump, wollen wir das einfach mal ausblenden und Curry hat auch unglaublich viele Pro private Probleme, wer das von euch nicht mitbekommen haben sollte. Ähm, mhm. in der Family einfach und mit seinen Eltern, ohne dass wir da jetzt weiter drauf eingehen. Okay, aber Starting Five soll immer relativ se kurz sein. Ah,
1: sorry, se, Genau, ja.
0: deswegen, ja. ich kann es euch sagen, bei mir wäre es <lacht> gerade aktuell einfach das Ballhandling von Irving, weil ich glaube, das ermöglicht dir so viele Möglichkeiten, auf dem mhm. Feld zu reagieren, deinen Gegenspieler einfach wirklich auseinanderzunehmen und dann auch, wenn es darum geht, unterm Korb zu finishen, ne? ähm, ja. würde ich echt sagen, Irving sein Ballhandling öffnet dir... Ja, wie man sieht, natürlich die Tür in die NBA. <lacht> Aber das ist schon mega beeindruckend, für allem für mich jetzt als Anfänger, der da gerade so am struggeln ist. Okay, mhm. zweite Frage. Es gibt gerade dieses Gerücht, dass eventuell James Harden zu den Sixers getradet wird oder in der off ähm, Harden erstmal die Free Agency austesten möchte, was natürlich ein riesen, riesen Thema ist. Ja, ja. Ganz kurz und knackig, kannst du dir James Harden bei den Sixers vorstellen?
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, für mich, die Netz so wie sie... Ich meine, ich finde, man sieht auch ein bisschen, ne? wie sie... Ich meine, gut, kannst jetzt auch wieder darüber reden, wer verletzt ist, wer nicht, mit äh, wie lange jetzt Irving wegen der Corona-Situation raus war und nicht. Joe aber Harris ist verletzt, Paul Millsap ja, ist gerade verletzt. Natürlich. Ja, natürlich, aber trotzdem, für mich, wenn wir mal davon ausgehen, By dass, the way,
0: für uns beide richtig scheiße, Kevin Durant ist verletzt. Ja. Weil wir sehen nämlich am Sonntag die die Netz. Wir hoffen natürlich, dass wir Harden und Irving sehen, aber ja. Durant, ich habe ihn ja schon ja, ich, einmal gesehen ich Irving. Du noch nicht.
1: Ja, ich habe Harden schon gesehen und das war auch gut, weil das war auch, da hat er glaube ich sein zweites Game gehabt, nachdem er auch ja, raus war und dann wieder kam.
0: Mhm.
1: Und war krass zu sehen, weil er ist jetzt auch wieder besser in Shape. Er war auch so ein bisschen ja, ein bisschen auch zu ja. ein bisschen chubby. Ähm, ja, und da hat er sich auch richtig wieder so ein bisschen von seiner guten Seite performt. Deswegen war er geil. Aber wenn ähm, wir mal zurück zum hier für mich ist einfach Irving Durant Harden, zu zu viele, mit die sind zu gut, wie mhm. dass es jeder sich von seiner Seite zeigen kann, seine Spielminuten bekommt. Ich finde, Netz ist da einfach zu gut aufgestellt und ich finde definitiv, dass Durant mehr zeigen kann, was er hat. Und für die anderen wiederum ja auch, dass die auch wieder in den Aufbau, Ballhandling, all das Ganze, was sie ja alle drei krass auch mitbringen. Ich finde einfach dass Harden sich deutlich besser machen will, wenn er in, in, in ein Team ich, kommt, wo er mehr Platz hat, sich selber zu präsentieren.
0: Ja, weißt ich, ich glaube ich glaub auch, ehrlich gesagt, dass James Harden, der Gedanke gefällt zum einen, weil Daryl Murray, der, den er ja sehr gut kennt, der war ja mhm. GM vorher bei den Rockets, das heißt, die beiden, die kennen sich innen und auswendig. Ja, ja, ja. Und der Hard, ich glaube, er könnte wieder der alte Harden werden von seinem Spielstil her. Genau. Ja. Man hätte halt das mit Embiid und Harden unglaublich unglaubliche ja, tödliche Kombinationen. das stelle
1: ich mir auch cool vor. Und ja.
0: Um es jetzt nicht allzu lang zu machen, meine persönliche Einschätzung ist, dass der Gedanke sehr, sehr real ist, weil bevor die, ganz kurz für euch, James Harden hat eine Player Option. Wenn er die Player Option ablehnt, dann wird er Unrestricted Free Agent, er kann hingehen, wo er möchte. Und bevor die Nets Harden dann verlieren, ohne Gegenwert, dann ist die Wahrscheinlichkeit von einem Sign-and-Trade, wenn die Sixers ein einigermaßen, einigermaßen schönes Paket zusammenschnüren mit mhm. Ben Simmons. Und bleiben wir mal ehrlich. Du hast es gerade angesprochen. Man hat genügend Ballhandling, Scoring mit Kevin Durant Definitiv. und äh, Irving. Und dann stellt er mal einen All-NBA Defender mit Ben Simmons vor, der im mhm. Open Court so brutal ist. Ich glaube, da ist sehr, ich glaube, sehr, das sehr viel dran. Ist besser. Ich glaube, ja, da ist sehr, sehr besser. viel dran. Aber so cool
1: ist, ne, man, man feiert die drei Jungs und dann stehen die da zusammen auf dem Feld und man findet es nice. Aber es ist einfach, die sie ja bisher kaum Vor auf
0: dem Feld gestanden ja, waren. Ja, ja, aber
1: man wünscht, das ist ja das Problem. Ich glaube, warum viele diesen Trade auch gar nicht möchten, weil sie sich das so sehr wünschen. ne sagen, hey ja. die haben noch gar nicht richtig zusammengespielt. Aber ich glaube, dass keiner von denen wirklich ihr Potenzial ausschöpfen könnte oder zeigen könnte, sich richtig präsentieren können. Weil es einfach ja. zu viel, zu gut.
0: Ich glaube auch. Ist,
1: und zu viel von dem, was die anderen auch können, was der andere, was du dann ja nicht du musst, dich dann, dann zurücknehmen, weil der andere spielt deine Position aus und dann musst du halt. Ja.
0: Ja, nee. Aber auch krass, dass die Sixers äh, da sagen, oder Daryl Murray, scheiß drauf, die Saison. Ben Simmons, du spielst, keine Sekunde, das schon auch. Aber das ist halt das auch ist ein Business.
1: So sieht's aus, ne?
0: So, erstes NBA-Game, was du live gesehen hast in der Arena. Das kann ja auch <lacht> weit zurückgehen. Du hast ja gesagt, du bist schon geht, mal durch deine geht, Brüder geht so ein bisschen zurück. angehaucht gewesen. Äh,
1: geht weit zurück. Ähm, ich war neun Jahre wir waren, ich habe... es echt weit zurück. Es ist weit zurück, es ist weit zurück. Das ist ja... Es ist, du musst dir überlegen, wie sie sich das anhört. Das ist 1909, ja noch Jordan-Era. Ja, 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 kurz, ja, äh, kurz, kurz danach. danach. Ähm, dementsprechend auch hier, ne? Ich habe für die, die es nur hören, ähm, ja, Bulls -Shirt ein Bulls-Shirt an, ja. Shirt an, ähm, Genau, das ist halt, ne, als Deutsche, das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn du, da war halt damals Jordan, ne? Basketball war nicht so mega präsent, aber Michael Jordan hat einfach viel auch dann, sag ich mal, in Deutschland. Ähm die Faszination der NBA rübergeholt. Ne? Darf man, man auch nicht vergessen,
0: vergessen, was Jordan einfach für einen Riesen-Impact hatte. Das ja, Basketball das und besonders die NBA auf der ganzen Welt auch. Ja. Da gab es noch keinen League-Pass und so weiter. Der
1: Okay, das Thema machen wir nicht auf. Alle, so, LeBron, okay. alle LeBron
0: James haben gerade <lacht> abgeschalten.
1: <lacht> ja, nein. Aber war ähm, es genau. jetzt ein Bulls-Spiel? Nee, tatsächlich nicht. Ich, wir hatten sogar noch probiert, weil ich habe Family in Kanada und wir haben so einen Trip ganz wild. Ich meine, jüngerer. also er ist älter wie ich, aber der jüngere von meinen beiden Brüdern mhm. äh, mit meiner Mom. Wir waren drüben und haben Family in Kanada besucht und ähm, wir haben einfach so einen Roundtrip. Wir sind mit dem Auto, wir sind einfach komplett einfach mal über random losgefahren, also rumgefahren, wo es uns so hingetrieben hat. Und äh, deswegen hatten wir es sogar, weil wir auch in Chicago waren, überlegt. Aber das Problem war, wir waren halt dadurch, dass wir immer nur ein, zwei Tage in Städten waren, daran gebunden, ist ein NBA-Game oder ja. nicht. Und da muss ich mal einen riesen Shoutout an meine Mom. Ich meine, wie cool ist das, eine Mom, die eigentlich nicht so viel mit NBA auf, am Hut hatte, ja. aber das so auf dem Schirm hatte, weil ich meine, ich war neun, da kommst du nicht so direkt, ey Mom, lass mal auf ein NBA-Spiel gehen.
0: Gesagt, mit neun ey, wahrscheinlich nicht Ja,
1: so. ich meine, das war klar schon, ich war da einfach schon mega drin, dass mir die NBA bewusst, also präsent war, ähm, weil mein großer Bruder halt Michael Jordan so gefeiert ja. hat. ne? Und der, wenn du dann so mitkriegst, der hat die Nacht sich um die Ohren gehauen, weil er das Spiel sich reingezogen hat. Das war dann immer auch cool. Das, die Brüder bewunderst du, ne? so kam das halt dann auch, dass ich mir sagte, ey cool, wenn der sich da nachts die so das, der, die Nacht ja. um die Ohren haut, um sich das Spiel anzugucken, dann muss es schon ein cooler ja, Typ ja, sein. ne? Absolut. Ja. Aber dann war tatsächlich mein erstes Spiel ähm äh, Charlotte Hornets gegen äh, die Nix. Ja.
0: Waren das damals noch die, Horn waren es die Hornets? Die, oder ja, Bob das
1: waren die Hornets. damals. Ich weiß gar nicht, wann ja, die... Ja. Damals ja. hießen die noch so und dann okay. kam kurz drauf dann der... Äh,
0: nee, Ex dann hießen sie ja Bobcats.
1: Ja, ja,
0: ganz und dann war wild. Ich kenne die Geschichte von Charlotte gar nicht so gut.
1: Ja, nee, aber... aber okay, sehr genau Erst dann ja. und dann haben sie den Namenswechsel gehabt. Ähm, genau.
0: Das, war, dann das war mein
1: allererstes 1999. Und ich war, und ab da und warum dann auch diese Begeisterung für den Sport oder warum ich schon immer dachte, wow, das ist was Besonderes. Ihr müsst euch vorstellen, so ein kleiner Stöpsel sitzt, ich meine, erstmal eh, diese Arenen, die sind ja brutal, wie die aufgebaut sind. Wenn da so drin sitzt, diese steilen Hänge, du sitzt halt direkt unterm Dach, weil mhm. wir saßen natürlich ganz oben, ne? weil ja. Tickets, ich meine, die waren gar nicht so teuer damals, aber trotzdem, nee, man wusste ja auch erstmal gar nicht, was erwartet dich. Und dann hast du irgendwie damals das Günstigste genommen. Und diese Lasershows und die die Cheerleaders, die ja damals auch noch, ich finde, ja, heute geht es da ja eher nur noch um so ein bisschen RB-Dance-Moves, aber damals, die haben ja die verrücktesten Pyramiden und haben sich da rumgeschmissen. Wie ja. Ich war einfach fasziniert von dem Ganzen, wie cool ist diese Show, Entertainment, ne? Also, ja. Diese Entertainment, deswegen, das war, weil ich war zu der Zeit, ich bin ja auch, äh, an der Stelle kann man auch sagen, auch äh, Fußball interessiert. Und mhm. Ähm, da bist damals, du nicht die
0: Einzige. Also es gibt so viele, die vom Fußball dann irgendwann zum Basketball rüber sind.
1: Ja, und ich habe damals auch schon viel dann Fußball verfolgt und geguckt. Und ähm, dann kennst du halt so eine Halbzeit beim Fußball. Und dann sitzt du auf einmal in so einer Basketballarena Sorry, und da dachte ich mir schon damals, also sorry, ist eigentlich ein viel cooler
0: Ja, <lacht> ja total.
1: <lacht> ja, genau, so war 2000, das äh, ich auch 2000, 1999, ja.
0: Das finde ich auch hier wieder... Mir ist es beim ersten Spiel gegen die Jazz aufgefallen. 15 Minuten, ne? die, die sind so schnell vorbei. Das kann man yeah. sich nicht vorstellen. Das also was einem zu Hause vielleicht auch ein bisschen lang vorkommt, auch die Auszeiten, die drei Minuten, ne, kommen ja. maximal einem vor wie eine Minute. Das sind ja. da alle was komplett anderes. Ja. Okay, cool. Also mein erstes Spiel war Sixers gegen Warriors. Oh. Damals in Oakland drüben. Auch schön. Ähm, ja, damals mit m Ben Simmons, Gegner. Ich glaube, es haben sogar alle gespielt. Nick Lay hat damals okay. nicht gespielt.
1: Ah, ja. Stimmt, deswegen muss der auch jetzt unbedingt. Ja, es wäre geil, spielen, wenn er jetzt bei uns
0: ja. äh, dann erstes Spiel nicht das mit dabei gewesen wäre. Ne? Okay, dann mache ich jetzt noch eine wirklich ganz schnelle Frage. Dein Favorit aktuell auf den Titel?
1: Ich muss sagen, ich hoffe ja auf die Bugs wieder. Ich würde es den einfach irgendwie gönnen. Ich, ich, ich liebe Janes und ich gönne es ihm direkt
0: Wäre krass. Also, back, wär... also Janis Back-to-Back-Titel mit Back-to-Back-Finals-MVP würde ihn in eine ja. Kategorie hieven. Ja, ja. Also wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, weil es ist noch nicht so ja. weit, aber bei Janis ist wirklich alles möglich. Also vom MVP bis wieder in die Finals ja. zu gehen, weil die Konkurrenz im Ostner... Schwächelt, hat Probleme. Die Bulls haben jetzt auch gerade Riesenprobleme durch die ganzen krass, ne? Operationen. Ja,
1: ja, die haben ja einen Lonzo ist dran, raus,
0: äh, Alex Caruso ist raus, jetzt durch diese Aktion von Grayson Allen muss, äh, glaube ich, sogar operiert werden.
1: Ich finde das ja krass. Ne? Wir haben noch darüber geredet, also das war ja so eine Zeit, ähm, wie sie alle noch auf dem Feld standen ne? und ich dachte, boah, geil, was machen die Bulls da? Dass dann jeder gesagt hat, ja, wir warten, bis in die Playoffs kommen, wenn dann ähm, mhm. einfach die Müde werden, die Top spielen, wenn dann die Bank dann am Ende mal spielen muss. Und da hat jeder gedacht, das geht gar nicht. Aber wenn du jetzt siehst, sie waren jetzt deutlich früher, sage ich mal, an dem Punkt, dass du dachtest, okay, ähm, die Topstars sind raus. Und ich finde, dafür machen sie es echt relativ gut. Ja. Also ich bin echt gespannt, wenn die dann alle wieder zurückkommen, wenn sie es zu den Players schaffen. Und dann ein Ball und Caruso, ich weiß nicht, wie lange raus ist, dann wieder zurück ist. Wer denn? Ist ich weiß Cur es. Ja, Caruso. Also sechs
0: bis acht Wochen ist ja. so... Ja, okay. Angedacht. Da bin
1: ich mal gespannt. Also deswegen, ja, da bin ich... Ich meine, da freue ich mich einfach drauf, das zu beobachten.
0: Ja. Aber
1: generell, wenn wir jetzt mal noch Bugs... Also ich glaube, ich hoffe, wünsche es mir, dass es die Bugs werden. Ein bisschen wünsche ich es mir auch für die Suns, weil ich es einfach Chris Paul gönnen würde, aber...
0: Ey, du bist bei vielen Leuten dabei, die ja. sagen, dass es ein Finals-Repeat gibt. Ja, das wäre schon könnte. ganz ehrlich,
1: das wäre schon irgendwie geil, oder? Ja,
0: aber ich sag trotz allem, wenn die Warriors sich wieder fangen und Draymond mhm. wieder am Start ist, dann wird das, aber das wird eine epische Schlacht. Also wenn die ja. Warriors gegen Seasons also Oh ich, ja. Mein Favorit aktuell sind auch die Bugs. Ja. Weil ich auch das Gefühl habe, dass die Bugs am verletzungsunanfälligsten sind von allen Spielern. Ähm, Okay.
1: Das stimmt, ja. Und
0: jetzt kommt eine Frage, die kann ich bloß dir stellen. Das ist die letzte. Also, ich könnte sie Björn vielleicht auch stellen, aber ich, die Antwort wäre <lacht> wahrscheinlich ein bisschen komisch. Mit welchem Spiel hättest du gerne mal ein Date? <lacht>
1: <lacht> Wie geil ist das denn? Das ist die letzte
0: Frage oh des Gott. Starting 5.
1: Oh Gott, scheiße. Oh, die ist gut.
0: Also, ich meine, ich meine, ich meine, jetzt. Warte, warte kurz. Liste? weil mit Björn, wir beide, wir sprechen immer so ein bisschen darüber, mit wem würde er mal gerne mal so einen Tag verbringen, ja yeah, yeah. aber jetzt einfach mal wirklich, mit wem hättest du gerne ein Date, der einfach, wo du sagst, der sieht gut aus, der gefällt dir.
1: Okay, so mehr so Richtung kennen, weil klar, weil es gibt natürlich viele, aber die sind jetzt alle Jetzt nicht fest. auf den ich
0: Basketball bin... bezogen, weil dann wirst wahrscheinlich Dame sagen. Ja, ja,
1: genau. Ja, dann, dann muss ich Robert Co Covington sagen.
0: Okay. Ja? Ja. Also, Rocco, <lacht> Rocco falls du den Podcast <lacht> hören solltest, äh, fühl,
1: dich, schon fühl dich,
0: frei, Aurelia.Rike ja. auf Instagram. <lacht> einfach. Scheiße,
1: jetzt habe ich das, okay, ihr seht ja nicht mein T-Shirt. Dann hätte ich PM. jetzt natürlich kein Bulls-T-Shirt an. Ja, also. <lacht> weil eigentlich, ne, muss man ja sagen, ähm, natürlich, weil Dame einfach mein Number One aktuell ist, will ich natürlich, dass die Trailblazers erfolgreich sind.
0: Das Boah, also da, da, sprichst du lieber nicht mit mir <lacht> drüber, weil ich habe da meine ganz eigene Robert Meinung.
1: S also ich,
0: ich bin ja der Meinung, dass die Trailblazers, und ich weiß auch, dass viele Portland-Fans da mitgehen, einfach in den, ich habe es dir ja auch schon erzählt, Rebuilds, es hilft ja. alles nichts mehr. Ja,
1: ähm, ja ich bin, bin ich bei dir.
0: Die Konkurrenz ist ich, einfach zu groß, das Team ist einfach zu schwach.
1: Ich bin mal gespannt, ne, das hat sich bei mir jetzt so krass verändert, und das ist ja auch das, warum es ja auch so schwierig ist, sage ich mal, Leute für den, in Deutschland, für den Basketball auch so ein bisschen zu faszinieren, weil, wer hat schon die Möglichkeit, einfach mal nach Amerika zu fliegen, in so ein Stadion zu sitzen. Mhm. Aber wenn du halt einmal in so einem Ding gesessen hast, das connectet dich gleich ganz anders, du kriegst einen ganz ja, anderen Bezug. Ja. Und bei mir war es auch immer so, boah, Trailblazers, hm. Ja, mich, ich mochte halt einfach, klar, wenn du Dame das schon immer verfolgt hast, wie er groß geworden ist und wie loyal er dem Verein gegenüber ist, dann dachte ich mir schon immer, das muss ein cooler Verein sein, sonst bleibst du dem nicht so loyal ja. gegenüber. Und Aber ich hatte nie so einen Bezug. Ich fand den die ganze Franchise nie so mega attraktiv. Und dann sitzt du aber auf einmal in diesem Moda Center und ich muss echt sagen, ich war jetzt echt in vielen Stadions mittlerweile, das hat so diese nahbarste Atmosphäre. Also es ist unglaublich eng alles, man ist den Spielern unfassbar nah. Mhm. Man kann gefühlt von jedem Hang überall runterlaufen und einfach sagen, hey, hier bin ich, wie sieht's aus, Dame, lass mal was essen gehen. Und
0: oder gib mir dein Jersey. Gib mir dein Jersey, genau.
1: Und ich muss sagen, ich habe diese Arena, man fühlt sich da so wohl und man ist es so, es ist viel ein bisschen heimlicher. Es ist nicht so riesengroß, wie mhm. jetzt, wenn du bei den Lakers oder hier jetzt bei den Warriors bist. Und mir ist dieses Franchise jetzt so sympathisch geworden, dass ich, weil vorher habe ich mir gedacht beim Trail, ja bitte Rebuild, Dane, geh woanders hin und so. Mhm. Und jetzt habe ich viel mehr dieses, ich kann das viel mehr fühlen, wieso er so handelt, wie er das tut und dass ich glaube jetzt tatsächlich sogar ein bisschen traurig wäre, wenn er geht, obwohl ich ihm irgendwie wünsche, weil ich ihm einfach so sehr wünschen würde, dass er einen Titel holt. Ne? Ja,
0: ich würd, also ich würde auch oh sagen, äh, wir, also Philly, wir traden Tobias Harris zu den Blazers und dann ja. holen wir noch ah. dann holen wir noch Harden.
1: Oh Gott, ja, dann, same. Und dann
0: spielen wir ah. einfach mit Dame Harden und dem Beat und dann ist Drops ist echt, eh gelutscht. Ja, Alter, <lacht> Alter, oh mein Gott. Ja, let's go. Stell dir das mal vor. Ja, du müsst ist...
1: ihn das nur attraktiv genug äh, verkaufen. Jungs, ihr geht dafür ewig in die Geschichte ein, weil ihr ein, ein, eine Franchise so krass zu was machen würdet, wo jeder denkt, ey, wir interessiert dann ich... die Trailblazers.
0: Ja, das, das, kriegst, du, das kriegst du nicht gewagt. Das wäre da
1: so nice.
0: Dann müssten wow. die Blazers schon wirklich in den Rebuild gehen und dann müsste man da so viele First-Round-Picks draufpacken, dass ja, man denen nicht ja. Ben Simmons, sondern Tobias Harris andreht. Also... Das wird auf.
1: Das legendär. Das wird,
0: glaube ich, auf Ey, gar keinen du... Fall passieren. Ja,
1: nicht. Aber wenn sie es, aber, wie gesagt, man muss es dir nur so verkaufen, Leute, dann schreibt die Geschichte. Dann ja. werdet ihr legendär.
0: Okay, dann sind wir mit der Starting Five durch. Und ja, ist auch krass. Jetzt kommen wir noch. jetzt...
1: Ich denke jetzt nur noch an den Robert, ne? Ich bin jetzt so, gedanklich. Ja, Den,
0: den habe ich, Den habe ich dir leider nicht organisieren können. Dafür siehst du jetzt Luca,
1: ja. äh,
0: Maxi und.
1: Ja, den habe ich auch schon gesehen. Aber wir hast, haben auch schon ein bisschen geflirtet. Du hast Maxi ja schon gesehen. Nee, den Robert, weil du sagtest, den kannst du mir jetzt nicht Ach bieten. Ach so. ja. Den, ja, den habe ich schon ein bisschen, der saß ja vierte Reihe hinter ihm. Hab ich schon so.
0: Ja, so. ich würde <lacht> würd mal sagen, wir beantworten vielleicht mal so ein paar grundsätzliche Fragen, die einfach bei vielen so im Kopf herumschwirren. Und zwar, was kostet denn zum Beispiel so ein Flug? Also ja. ich habe nämlich bei mir reingepackt, der Flug hat mich 600 Euro gekostet. Ich habe aber leider nicht dazu geschrieben. Das war jetzt hin und zurück. Das haben mich so viele gefragt. Ah, ja. ähm, wenn, also One-Way wäre natürlich schon krass. Aber man muss sagen, die Realität ist eigentlich, dass wirklich ein Ticket in die USA seid ihr eigentlich schon so mit 600 dabei. Oder was sagst du? Also ich kann
1: jedem, also ich bin ja Flugbegleiter. Ich, ich jetzt kommen die Expertentipps. Ne? Let's go. Ich kann euch nur sagen, Leute, seid... Bisschen flexibel und nicht so. Ähm, ich muss Der an den Deutsche, wird da ist eigentlich so Deutsch. Die Deutschen sind auch immer so krass. Erstmal das. Erstmal frühzeitig gucken, mhm. so ein bisschen die Preisstrukturen verfolgen und ähm, auch so ein bisschen die Angst davor verlieren, die Panik, oh, am Ende buche ich zu spät oder buche ich zu früh. Ich meine, man hat ja oft so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, mhm. weil es ist so, man kann manchmal richtig krasse Schnäppchen machen. Also du kannst auch mal für 350 Amerika ein und zurückfliegen. Ja. Ich das hab ist natürlich heftig. Ich habe schon gedacht, dass ja. mein,
0: meins ein Schnäppchen ist. Also ich habe das als solches empfunden. Ja, ne?
1: das ist es ist wirklich. Das muss man schon Vor an der Stelle ohne sagen. Also. Aber dann muss ich euch auch mal wieder back to reality. Ich meine, ihr steigt in ein Flugzeug und bewegt euch einfach in komplett, was weiß ich, wie viele Zeitzonen auf einem anderen Kontinent. Also wir sind Bin's jetzt über 9000
0: nicht, Kilometer Ja, geflogen. also wenn dann
1: halt mein Flug auch mal dann plötzlich 900 kostet, dann ist das immer noch günstig. Mhm. Also wie gesagt, man darf immer nicht nur von dem, weil da wird dann so ein Logpreis oder oh, 350, wie gesagt, das gibt es. Mhm. Man muss einfach offen sein für ein bisschen für den Zeitraum, öfter mal reingucken und dann aber auch keine Angst davor haben zu buchen und sich trotzdem bewusst machen, weil viele, finde ich, Weiß ich, Die sehen dann die Summe und denken, boah, das ist so viel Geld. Leute, was ihr hier erlebt, was ihr mitbekommt. Also das ist keine Angst davor, mal zu sagen, ey, ich gebe jetzt einfach mal ein paar Euros raus. Ja. Und wenn ihr es definitiv nicht könnt, dann einfach, weil ihr vielleicht keine 900 Euro für den Flug habt, dann seid einfach wirklich immer ein bisschen alert und guckt mal rein, wie ist die Preisstruktur, wie entwickelt sich Weil man kann wirklich, wenn man ein bisschen flexibel ist, echt auch einen richtigen Schnapper machen.
0: Ja. Ja, also man kann ja mittlerweile wirklich überall sich einfach äh, Preisbenachrichtigungen aktivieren. Genau, ich habe das auch ja. bei Google gemacht, auch wenn ich es am Ende dann gar nicht gebraucht habe. Und ich habe dann für mich irgendwann entschieden, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war kurz vor Neujahr, habe ich dann einfach gebucht, weil ich gesagt ja. habe, 600, damit kann ich leben, wenn es noch ja, mal billiger super. wird.
1: Also 600, das muss man echt, das du muss man musst schon sagen, das war wirklich Dingen, ein guter Und vor allen Preis. Dingen
0: mit ähm, Gepäck schon mit dabei, ja. weil meistens die ganz billigen Flüge, Flüge sind dann mit Light Gepäck. Ja. Und... Also je nachdem, wie lange du fliegst, ist es halt... Ich wollte
1: gerade sagen, wenn man jetzt mal wirklich für die, die einfach mal ein Spiel sehen wollen, dann kann man auch wirklich super gut nur mit Handgepäck fliegen.
0: Ja, das Weil die Trolleys,
1: diese handgepäck trolleys da geht mehr rein, wie man denkt. Und zur Not kann man sich immer vor Ort nochmal was kaufen oder geht was waschen, ja. ja. Wenn man es so wie wir macht und sich ein Airbnb bucht, dann hast du auch meistens eine Waschmaschine vor Ort. Dann nimmst du da halt zwei Shirts... Zwei Buchsen und dann wischt er halt jeden Tag, worst case. Ja. Und dann fliegst wenn du es wirklich so günstig wie möglich halten willst. Ähm, ja, und dann fliegst du mit Handgepäck. Nimmst den kleinen Shampoo. Ich meine, meistens ist ja sogar Shampoo sogar... Ganz ehrlich, theoretisch brauchst du ja nicht mal das mitnehmen.
0: Ne? Ja, und dann also, kommst du auch
1: easy äh, mit Handgepäck hinüber. Also rüber. du hast
0: ja gesehen, ich hatte ja so Probleme, meinen Koffer voll zu vollzukriegen. Ne? Mhm. Äh, ich habe am Ende von... Äh, oder wie sagt man little insight ich habe tatsächlich ich habe Klopapier mitgenommen und eine Küchenrolle weil einfach <lacht> Da muss man dazu
1: sagen das verstehen die Leute das nicht es ist für mich ganz wichtig wenn der Koffer nicht voll ist ihn voll zu machen ja weil ich so
0: einen Hartschalenkoffer habe und dann, dann drückt der halt natürlich durch und dann habe ich die eine Seite schon voll gehabt kaputt. mit Klamotten ne ja auf der anderen Seite waren da noch Schuhe Stativ und so Zeug dann ja. habe ich wirklich tatsächlich habe ich irgendwie alles reingeschmissen wo, wo ich mir gedacht habe äh,
1: das kannst du dann hier lassen, das Klopapier benutzen Also das will. ist vielleicht so ein kleiner
0: Lifehack von mir, ich ihn weil mega. Klopapier äh, kostet euch nichts, tut nicht weh und füllt richtig und das federt auch. Also ja, wenn ihr ja. da mal zwei Rollen übereinander stapelt.
1: Also ich muss gestehen, da habe ich sogar was dazu gelernt. Den ja. Lifehack fand ich Da bin grandios. ich irgendwie
0: drauf gekommen. Okay, also Flug, ähm, rechnet einfach Pi mal Daumen, würde ich sagen, ne? am Ende werden es schon 1.000 Euro meistens sein. Nee, das,
1: ich will ja den Leuten die Angst davon nehmen, dass sie sagen, ey toll, weil wie viele sagen 1.000 Euro, kann ich mir nicht für einen Flug leisten. Ja. Es geht auch günstiger. Es
0: geht auch günstiger. Man muss einfach
1: ein bisschen flexibel sein und einfach auch sich mal die Zeit dann nehmen, immer mal wieder reinzugucken und ja, so.
0: Dann fliegt doch mal lieber einen Tag früher. Genau, manchmal
1: liegt es nur an ein, zwei Tagen, wenn du ein an anderes Datum eingibst.
0: Das würde ich übrigens sowieso empfehlen als jemand, der jetzt nicht so wie du so äh, immer rumfliegt nehmt euch echt lieber einen Tag Zeit, um anzukommen. Mhm. Kommt nicht an und ihr habt am gleichen Abend ein Spiel. Ja, es ist stressig, ist ihr habt vor allen Dingen, das haben wir jetzt auch beim Jazz-Game gemerkt, äh, wir sind noch nicht so wirklich in dieser Zeitzone angekommen und man braucht einfach ein bisschen, man schaut das Spiel, aber man merkt einfach, der Körper ist müde, der Geist ist müde. Mhm. Man freut sich, aber der Körper streikt so ein bisschen und sagt, ich bin nicht zu 100% aufnahmefähig, deswegen ja. nehmt euch echt immer einen Tag ähm, kann man sagen, dass die Ostküste ein bisschen billiger ist als die Westküste von den Flügen her? Wenn man nach New York fliegt, Miami und sowas schon, ja, oder? Ja,
1: doch schon, ja. ja. ja.
0: Also da kann man natürlich auch das dann nochmal sagen, ne? will man jetzt wirklich wahr. nach L.A., will man nach äh, San Francisco, whatever, Sacramento, und Denver.
1: Da muss ich sagen, finde ich, gibt es sich eigentlich fast gar nicht so viel. Also ob du jetzt in L.A. oder Miami bist, mm -hmm. das Feeling ja, das ist... das ist jetzt
0: vielleicht auch nicht das beste Beispiel, weil Miami natürlich auch... Äh,
1: ja, aber Miami ist schon günstiger wie LA.
0: Ah, ist Ja, ja. Okay. ja, ja.
1: und da, Dann ich
0: das nächste Mal nach Miami.
1: <lacht> ja, und da hast du halt nochmal, da kannst du das ganze Jahr über und hast du immer, also wenn man jetzt wetterabhängig, ne, wenn man sagt, viele sagen ja, na okay, wenn ich schon den Trip mache, dann will ich halt auch dieses Urlaubsfeeling vom mhm. Wetter her. Und hier ist natürlich warm, aber es ist nicht heiß und es ist kein Strandwetter. Ja. Und das hast du in Miami halt immer. Ja. Ne? Das ist dann halt, kannst du es nochmal besser mit Strandurlaub verbinden. Also Miami ist für mich eh. Ein, Guter Tipp, weil es, wie gesagt, das Miami
0: ist, ist schon geil. Das ist schon geil. Und
1: äh, da durfte ich auch schon mal da sein, mir Miami angucken. Auch eine geile, geile Arena, geile Stimmung. Geiles ja. Team, finde ich.
0: Ja, und ich meine, Miami mein ist Heat. generell einfach natürlich so ein Hotspot, auch einfach von in Amerika, ja. auch einfach vom Lifestyle her heiß. und von den ganzen Stränden und ja. Miami Beach. Es ja, ist einfach... Okay, äh, Flüge, dann Unterkunft. Unterkunft ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Das hängt natürlich absolut davon ab. Fliegt ihr alleine? Fliegt ihr zu zweit? Seid ihr vielleicht sogar eine Jungsgruppe? Ähm, mhm. Ich habe das jetzt auch lernen müssen mit dem Airbnb, dass man meistens viel, viel besser wegkommt, als wenn man sich überteuert ein Hotel. Also ich kann jetzt mal, ich habe ja San Francisco da, mhm. ich habe ja für uns beide rumgeguckt, weil du warst gerade zu dem Zeitpunkt viel unterwegs, mhm. habe die ja. Hotels abgecheckt und ihr kommt eigentlich zum Beispiel jetzt in San Francisco, ihr kommt nicht unter 100 Dollar weg, meistens sogar drüber und dann habt ihr nicht mal Frühstück mit dabei. Und wir zahlen jetzt für das Airbnb hier 1.600 durch 2, das sind jetzt für jeden 800, also pro Tag 100, aber wir haben auch einfach die Möglichkeit hier selber zu kochen, was man auch unterschätzt, wenn du jeden Tag essen gehen musst.
1: Das ist zu teuer. Ey, ganz kurz, wir haben ey, gestern genau. Abend
0: waren wir beide einfach müde und fertig vom Tag und haben uns äh, Essen bestellt. Ja. Und wir hatten einen Burger, der echt nicht groß war, aber sehr lecker. Wir hatten zweimal Süßkartoffelpommes die, und du hattest eine Die war Bowl. echt eine kleine Portion. Ja. Ich hatte, du hattest
1: eine Mittel, die war auch nicht so groß. Ich hatte eine kleine. Ja. Und meine Bowl war jetzt auch nur... Das war alles super lecker, keine Frage, aber es war jetzt auch alles nicht die Welt. Sag mal bitte ja. den
0: Preis, weißt du ja, noch?
1: Ja, ja, natürlich, ja, 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 äh, 8, 58 Dollar.
0: 58 ja. Dollar, Freunde. Das sind, um, das sind umgerechnet, glaube ich, Pima mal gerade mit dem Kurs zu 52 Euro. Ey, für 52 Euro gehe ich in Deutschland ins Megas. Und sagt, ja. gib mir alles, was du da hast. Also ja. das muss einem bewusst sein und das unterschätzen viele. Viele denken immer bloß an den Flug, an die Unterkunft, mm. aber denken nicht ans Essen. Du warst in L.A. L.A. war auch super teuer. Ja, ja. San Francisco ist super teuer. Generell auch, selbst wenn ihr nicht essen geht, also auch man hat schon das Gefühl, auch die Supermärkte, es ist alles schon teurer. ein bisschen teurer. Ja,
1: klar, auch da... <lacht> Wenn man die Cheese Macaronis sich ne, jeden Tag kocht, ne, ja. kannst du auch. Aber man will ja, also für jemanden, dann muss man natürlich sagen, ich und Max, wir essen jetzt nicht gerade den totalen Schrott. Ne? Ja, wir wollen billig. dann schon unser Obst ja. und Gemüse haben. Natürlich ne, geht das da auch günstiger. Das ist immer das, was ich sagen möchte auch, weil klar... Wir sagen jetzt schon, ey, es ist teuer, ja. aber auch da will ich gerne auch den Leuten, weil ich die schon immer dahin bekommen möchte, weil ich auch weiß, wie wichtig es ist, auch mal rauszukommen, einfach auch mal was zu erleben. Ja. Auch da geht es natürlich ein bisschen günstiger, wenn nicht, weil bevor ich gar nicht reise und jetzt sage, boah krass, das kann ich mir eh nicht leisten, möchte ich euch echt einfach ein bisschen ermutigen, es geht günstiger. Es ist dann halt nicht...
0: Was ich in dem, an dem Punkt schlimm finde, als Tourist, der vielleicht auch dann sagt, ich will so ein bisschen diesen American-Lifestyle leben und Fast Food, ja. Fast Food ist hier unfassbar billig. Ja. Und das finde ich ein ganz schwieriges Thema, ohne da jetzt zu krass ins Detail zu gehen, weil natürlich die Leute dann hier eher dazu neigen und deswegen haben sie ja auch Probleme so viel mit Fettleibigkeit und so weiter, mhm. dass man einfach sagt, man... Geht mal schnell einfach lieber in eine Fastfood-Kette rein und ballert sich irgendwelche Chicken Wings rein oder irgendwelche Burger, weil das ja. Essen, das gesunde Essen hier verdammt teuer ist. Ja. Es gibt sicherlich auch ja, einige Städte, wo es nicht so ist.
1: Genau, ja. Aber, Aber wenn du natürlich, das ist, wo wir auf den Punkt auch noch kommen, wegen Mietauto und so, wenn man natürlich dann jetzt auch wieder gucken will, ähm, bin ich lieber zentraler, mich vielleicht auch kein Mietauto brauche, da muss man am Ende das einfach mal für sich Durchkalkulieren, was kommt mich am Ende günstiger. Ja. Bin ich wo, wo zwar das Essen ein bisschen teurer ist, ich mir aber das Mietauto am Ende spare und habe dann das da dann am Ende mehr gespart, genau, ja. wie wenn ich außerhalb des günstigsten Supermarkt und Übernachtung habe, aber dafür dann Mietauto und Spritkosten habe wie sonst was. Ja. Ne?
0: Es ist auch immer so eine persönliche Sache, weil ich habe jetzt einige, die uns gefragt haben, wie kommen wir von A nach B? Mm. Das ist zum Beispiel eine Frage, die müsst ihr immer für euch selber beantworten. Wir beide haben gesagt, wir wollen uns kein Auto mieten, weil wir zum einen gerne laufen. Mm. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich bin überhaupt niemand, ich will nicht laufen, was ich euch aber echt empfehlen kann, nehmt eure Beine in die Hand und ihr seht viel mehr als immer alles hinzufahren, um außer ist. es ist jetzt irgendwie
1: man kriegt ein tolles Gefühl wir für die wollen jetzt Stadt. zum
0: Beispiel morgen äh, zum Nike Clearance Store fahren der ist drüben in Oakland ja natürlich laufen wir das nicht brauchst mit dem Auto schon 40 <lacht> Minuten ne? aber ja. einfach so wir sind zum Beispiel bisher jetzt immer zum Chase Center gelaufen egal ob wir zum Warrior Store waren oder beim Spiel dann auch ähm, Weg das für euch so ein bisschen ab lohnt es sich wirklich für ich sag mal sieben Tage acht Tage ein Auto zu mieten was dann 500 Dollar kostet so da primär. bist du schon günstig da bist du schon günstig ja. dabei also oder Mietautos
1: sind teuer ne dann
0: Hockt euch auch einfach mal hin und sagt, hey, da möchte ich mhm. hin, da möchte ich hin, das können wir laufen, da brauchen wir ein Uber. Wir fahren jetzt zum Beispiel, wenn wir was fahren müssen mit dem Uber, mhm. also wenn wir jetzt zum Beispiel wie gestern an den Union Square gefahren sind, das hat uns jetzt 15 Dollar gekostet, also das hat ja. uns jetzt dann hin und zurück damit mit 20 Euro ausgegeben, das mhm. muss ich jetzt noch 30 Mal machen, ja. dass ich auf die 600 Dollar komme für den, also ja. für uns beide wäre es total blöd gewesen, Du hast Parking-Ticket-mäßig in LA ein geiles Erlebnis gehabt, Parking-Tickets ohne Ende.
1: schlimm, Seattle. Seattle ja. ist das Schlimmste. Seattle ist äh, super toll. Also generell muss man sagen, dass Amerika so ein Ding ist mit, ähm, was Parking einfach kostet. Mhm. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Vor allen Dingen, selbst wenn du nicht Parking generell Tickets im Straßenverkehr stehst falsch, whatever oder wusstest nicht, dass du vielleicht ein Ticket brauchst. Unfassbar, was sie ja. dir für fies, also für Kosten da drauf ballern, was du dann zahlen musst als Strafgebühr. Ja. Super teuer. Das muss man dann auch alles beachten. Ne? Und äh, aber hier fällt ein, wir haben es gar nicht richtig beantwortet wegen. Du weißt ja bei Unterkunft, ob wir wo du, ob Airbnb ja, 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 oder ja, Hotel, ja. welche Gruppe. Ne? Ähm, da einfach generell. Einfach alles auch mal checken, ne? wie ist die Lage von den Preisen vom Hotel, hat vielleicht tatsächlich ein Hotel ein geiles Angebot, ja. aber ähm, ich als Flugbegleiterin, ich reise glaube ich, ja, mein ganzes Leben schon immer viel gereist, es lohnt sich einfach oft, es gibt jetzt schon eine ganze Weile diese Airbnb-Funktion, dass Menschen halt einfach A, entweder sogar ihr komplettes Haus vermieten oder halt einfach nur ein Zimmer es gibt gefühlt einfach bei Airbnb alles und das ist das tolle, weil du kannst es so mega cool abstimmen, wie du das schon gesagt hast. Vielleicht seid ihr sogar eine Jungstruppe, die sagt, hey, wir machen das jetzt mal zu viert. Wir wollen zusammen ja. mal ein NBA Game angucken. Stellt euch mal vor, jeder einzelne mietet dann ein Hotelzimmer, ja, ja. was du da für eine Preisstruktur hast, wie wenn du ähm, einfach sagst, wir mieten uns jetzt wie hier, wir hier, ein kleines Häuschen was jemand einfach gerade, weil das viele machen, weil viele beruflich einfach auch unterwegs sind, mhm. die sagen ganz ehrlich, bevor meine Bude jetzt wieder einen Monat leer steht, weil viele Deutsche, die in Amerika arbeiten, kommen dann nach Deutschland zurück und vermieten ihre Wohnung in der Zeit und das ist halt geil, weil du lebst halt direkt wie zu Hause und hast einfach alles, was du brauchst, geteilt durch vier. Deswegen auch da. Also man hier kann hätte, echt also bei günstig. uns könnte
0: man jetzt locker mit vier Leuten, wenn ja, jetzt zwei Fall. sagen, sie machen Schlafsack oder. Äh, ja, wir haben sogar ein Sofa, wir haben ein King Size Bett. Du könntest hier sogar mit fünf Leuten rein, rein ja. theoretisch. Äh, klar, und Dann wird es halt echt günstig. Und dann ne? wird es halt echt günstig. Dann bist du mal acht, neun Tage hier und dann ja. zahlt aber jeder 300, 350 Euro. Ja. Also ja. das davon träumst du, wenn du ins Hotel willst.
1: Das, ja, deswegen guckt natürlich guckt auch immer, gibt es ein geiles Hotelangebot. Es gibt ja mittlerweile auch Hotels, die so ein bisschen wie so ein kleines Apartment vermieten. Mm. Aber Airbnb ist auf jeden Fall immer ja. eine geile Sache.
0: Und jetzt kommt der letzte Punkt, der für viele wahrscheinlich dann auch nochmal ein Knackpunkt sein wird. Tickets. So viele, die mich fragen, Max, wo kann man Tickets kaufen? Welche Seite ist gut? Also generell muss man sagen, hier gibt es so enorme Preisunterschiede zwischen den unterschiedlichen Franchise und Städten, mhm. dass das schwer zu beantworten ist für jeden generell. Ihr müsst ihr euch selber informieren, weil du kannst zum Beispiel jetzt Orlando nicht vergleichen mit San Francisco. Es ist eine komplett neue Halle, es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Preiskultur hier. Und du kommst hier rein theoretisch, ähm, du kommst de facto eigentlich kaum unter 100 Dollar weg und dann sitzt du oben im...
1: Da kann ich, glaube ich, ganz gut was zu sagen, weil ich jetzt ja wirklich, also die Letz-, der letzte Monat, die letzten eineinhalb Monate waren Na, du ja... Du hast wild. so viele Tickets kurz also vor knapp gekauft. Ich hatte jetzt so viele Tickets kaufen müssen, geguckt, ähm, was heißt müssen, hört sich ja völlig Quatsch, wollte ich, ich wollte ich ja. wollte Tickets kaufen. Ich habe mich in den letzten Wochen so viel mit Preisstrukturen, den ähm, unterschiedlichen, da ich halt auch jetzt in vier unterschiedlichen Ländern, also vier unterschiedlichen Städten war, wo ich dann mir NBA-Spiele angucken wollte, die Preise verändern sich von Tag zu Tag, teilweise stündlich, mhm. ähm, je nachdem, wie, vor allem gerade auch durch Corona, ne? und erstmal A, wie hat sich die Corona-Situation entwickelt, dann B, welcher Spieler ist verletzt plötzlich? Ja. Vorher hattest du gedacht, okay, da steht der und der und der plötzlich sind zwei raus ja da könnt ihr aber wetten dass die preise Bra einfach ja. mal direkt das droppen. passiert mir aber auch manchmal
0: es äh, ist, ist
1: ja dieses denglish ey sorry deswegen aber ey es ist echt krass wenn man so viel in den sprachen switcht ja switcht auch so ein wort ne ähm, das ist manchmal gar nicht so leicht ich hab also, wir wollen nicht mich. angeben es ist, es ist so manchmal ich habe mittlerweile
0: schwierig. aufgehört mich da zu entschuldigen weil ja. das einfach ähm, es ist einfach so, keine Ahnung. Das
1: Gehirn ist einfach ein bisschen verwirrt, wenn man plötzlich, die. dann hast du wieder die ganze Zeit nur Englisch geredet und dann ja. wieder nur Deutsch. Genau, deswegen, ich kann euch nur bei den Preisen empfehlen, wenn ihr den einen Tag denkt, what the, Punkt, 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 wie teuer ist das? Das kann in der Woche schon wieder eine komplett andere Situation sein. Auch da den Tipp, guckt auch mal nicht nur Ticketmaster, SeatGeek ist auch eine mhm. mega coole Plattform. Immer wieder mal reingucken und das auch beobachten. Und man kann vor allem kurz vor am Spieltag, einen Tag vor, da ist oft noch mal so ein Bryce, Bryce, ey.
0: Preis... preis äh, Preisdrop
1: <lacht> so, Warte so, mal, eigentlich
0: muss man jetzt Price sagen eine Job. Preissenkung.
1: Max, <lacht> ja. du hast recht? Eine Preissenkung, ähm, weil dann doch nicht so viele Tickets verkauft wurden, wie vielleicht gedacht. Und dann kriegt man doch noch mal echt was ja. Günstigeres. Und... Leute, das ist nicht wie beim Fußball in Deutschland, wo du dann wirklich da stehst und alle Tickets sind ausverkauft. Du kriegst beim NBA-Spiel immer Tickets. Es ist immer ja. bis kurz vor Schluss und wirklich, wenn es halt am Stadion selber sowieso noch Verkäufe von einzelnen Personen. Aber ich habe eigentlich noch nie ein NBA-Spiel gesehen, wenn es nicht ein äh, All-Star-Game ist, wo ja, tatsächlich jeder Platz ja. ausweist oder Jersey-Retirement, du kriegst immer Tickets.
0: Das ist auch eine Sache, die muss ich schnell beantworten, bevor ich die vergesse, weil mich viele fragen, wie das mit den Tickets läuft, werden die einem zugeschickt oder so weiter. Nee, ja. ihr kriegt die Tickets mittlerweile bei der NBA alle digital aufs Handy, da ist quasi ein Barcode drauf und damit geht ihr dann quasi, also ihr müsst euer Handy dabei haben, dann könnt ihr in die in die Halle reingehen, das gibt's nicht, so... Ich glaube, ich weiß gar nicht. Beim, ja, das gibt's, das gibt's einfach ja, nicht, gibt's mehr. nicht mehr. Also das könnt ihr echt machen. Kümmert euch um Flug, Unterkunft und so weiter. Und ihr könnt die Tickets dann auch wirklich noch eher in den Staaten kaufen. Ne? Ähm, da könnt ihr wirklich ja. Geld sparen ohne Ende. Ihr denkt nicht, ihr müsst die Tickets drei Wochen, vier Wochen vorher kaufen. Ne? Genau.
1: Ich habe auch bei mir klar ein Ticket braucht man so fürs Gefühl. Eins habe ich ja. safe immer vor, schon in Deutschland gebucht, aber dann ganz oft noch am Spieltag selber vor Ort und dann, klar, man muss ein bisschen risikofreudig sein, aber es zahlt sich aus. Ja. Und noch ein Tipp von mir, <lacht> wenn ihr wirklich, weil ich weiß, wie viele mir schreiben, ey Aurelia, ich kann mir das einfach nicht leisten, ich würde es so gern machen. Ich möchte euch einfach nur mal ein paar Sachen jetzt an die Hand geben, damit ich euch ermutigen kann, dass, dass es realisierbar ist. Worst case, wenn ihr wirklich jetzt denkt, oh scheiße, krass, 58 Dollar für das Essen, Ihr könnt auch einfach im Koffer, ganz ehrlich, euch Haferflocken reinpacken. euch Ihr könnt so viel... Was ich von übrigens so, gemacht hab, ja weil du es mir gesagt hast. Proteinpulver. <lacht> äh, ihr könnt so viel an Trockenwaren. Und wenn ihr von mir aus die Nudelpackung mitnehmt ja und euch jeden Tag einfach Nudeln mit Tomatensauce macht, weil hier eine Tomatensauce-Packung sicherlich nicht teuer ist. Mhm. Wenn ihr euch wirklich diesen Traum ermöglichen wollt und ihr habt halt nur von mir aus die 1.000 Euro komplett. Ihr müsst für mhm. 1.000... Und das würde ich hier schon sagen, dass du für 1.000 Euro einen kompletten Trip dir ermöglichen kannst. wenn du Man kann es
0: hinkriegen. Man ja. kann es hinkriegen. Ja.
1: Und man muss dann halt einfach gucken, dass man bei so Dingen guckt, wie kann ich so, dann nimmst du halt einfach deine Pasta, Haferflocken, packst den Koffer und kann sich halt vielleicht die Woche oder die vier Tage nicht super gesund ernähren. Das ja. überlebt der Körper auch. Wenn man das rein darauf runterbricht, kann ich mir das überhaupt jemals ermöglichen? Kann ich mir diesen Traum, weil ganz viele sagen, Ey, ich werde mir das niemals ermöglichen können. Geht mal weg von diesen ganzen krassen Kosten. Wie gesagt, dann setzt euch damit auseinander. Wie ist die Preisentwicklung? Ähm, guckt, wann ist das Ticket am günstigsten? Es ist viel möglich, wenn man einfach sich mit befasst und einfach regelmäßig reinguckt und einfach sich dann gut vorbereitet und dann halt seine Haferflocken im Koffer
0: hat. So, jetzt habt ihr noch mal ein paar Tipps. Jetzt beantworte ich noch kurz eine Frage, die mir gerade eingefallen ist und zwar Aktuelle Situation Corona, ähm, Einreise in die USA, Immigrationsgespräch und so weiter. Ähm, mhm. Ich war jetzt dreimal hier und es ist dreimal unterschiedlich abgelaufen. Ähm, die Kontrollen sind so, also zumindest in München war es schon so, man musste einfach alles vorzeigen, dass man in den USA eigentlich dann, es wird einfach nur noch mal kurz deine äh, Fingerabdrücke werden gescannt, du wirst gefragt, warum du hier bist und dann war ich durch. Ich habe ihm gesagt, ich bin hier, um die nächsten Spiele der Warriors zu gucken. Dann hat er mich kurz gefragt, wer ist mein Lieblingsspieler? Dann habe ich Clay Thompson geantwortet, okay. habe meine Finger draufgelegt und bin durchgelaufen. Weil ich einfach drüben, ich musste schon vorzeigen, meine Vaccination, mein Corona-Test. Das ist zum Beispiel was, was ich jetzt vielen als Tipp geben kann. Denkt nicht, bloß weil ihr Übersee fliegt, ihr braucht einen PCR-Test. Geht auf die Seite des Auswärtigen Amts, da gibt es wie jedes Land eine Seite, die wird täglich aktualisiert und es reicht auch hier ein Antigentest. Es gibt wenige Länder, wo du einen PCR-Test brauchst. Ich glaube ich,
1: nur Kanada aktuell. Ja, also deswegen
0: ja. schmeißt euer Geld nicht raus, wo ihr dann sagt, oh ja. Gott, ich muss jetzt noch am Flughafen einen PCR-Test machen für 140 Euro, die ballert ihr aber mal lieber an Tickets. Ja. Also ja, genau. das ist wirklich... Ähm, Ansonsten, ihr müsst eine Esther beantragen. Das ist eine Frage, die oft gekommen ist, weil wenn man das noch nie gehört hat, das ist im Endeffekt nur eine Aufenthaltsgenehmigung.
1: Ja, und was man immer parat haben sollte, weil das doch irgendwann immer, irgendwann wird sich einer fragen, egal an welcher Stelle, beim Ticketschalter. Wo bist du untergekommen? Unterkunft, dass ihr Adresse parat habt. Die wollen wissen, wo seid ihr und wann ist der Rückflug. Ja. Und tust du noch mal durchs Land traveln? Genau. Also das sind so Sachen. Und dass ihr da einfach die Frage schon mal gehört habt, ja, nee, ich bleibe nur in San Francisco, ich flieg dann und dann zurück und das und das ist meine Unterkunft.
0: Genau. Ja, tatsächlich Unterkunft haben sie auch bei mir gefragt, ja. die wollen wissen, wo ihr in der ersten Nacht seid. Genau. Was ihr dann danach macht, das, das, kommt, das, ist,
1: gesagt, das kommt drauf an, man das wird auch oft gefragt, ja.
0: ähm,
1: bewegst du dich durchs Land? Ja. Ne? So, Die wollen dann öfter, das muss nicht der Fall sein, aber das werde ich sehr oft gefragt, ja. ob ich irgendwie noch rumreise und ja, genau.
0: So, also ich merke auf jeden Fall schon, <lacht> wir sind schon immer eine Stunde also ich habe mir so mal gucken, wie lange wir heute werden deswegen, wir wollen jetzt natürlich noch über das erste Spiel sprechen und unsere Eindrücke hm. klar, wir waren natürlich, braucht man nicht verheimlichen, enttäuscht, Clay Thompson hat nicht mitgespielt, hm. Donovan Mitchell leider auch ja, nicht mit dabei gewesen das hat schon das Spiel war ja Gott sei Dank spannend. Ich glaube, es ist am Ende 98, 96 ausgegangen. Also das, das war von der Intensität ja. her...
1: Ja.
0: Ich so. bin mir ziemlich sicher, es war 98, 96. Okay, gut, gut. Ähm, also das war natürlich schade. Und das ist leider auch was, was wir euch natürlich auch mitgeben müssen. Es kann immer passieren, dass ein Spieler ausfällt. Mhm. Das kann von heute auf morgen, die spielen vielleicht noch einen Tag vorher äh, ein Game, kommen dann zurück... Und ein Spieler, weil wir haben mhm. gestern auch, das war so witzig, wir haben die Jazz ja noch gesehen, Bogdanovic, Joe Ingles, Gobert, die haben alle gespielt und dann haben wir auf die Seite geschaut von ähm, von der NBA äh, Injury Report und dann sage ich zu Aurelia, ey, schau mal bitte die Verletztenliste von den Jazz an. Ja. Da standen plötzlich, plötzlich alle Wirklich, die wir gesehen haben von O'Neill, Bogdanovic und so weiter und so fort, standen plötzlich auf der Verletztenliste.
1: Sogar äh, Rudy
0: war auch irgendwie mit Baden-Problemen, ja, ne? Genau. Also ganz also, wild. Das muss halt leider euch auch immer bewusst sein. Und da darf man dann auch am Ende nicht zu enttäuscht sein, mm, weil wichtig, ja. ähm, dieser Sport einfach das mitbringt. Mm, das mm. Ist, die Jazz haben bei uns gespielt. Dann haben wir auch gesagt, äh, gestern Abend, das war dann quasi am Montag für euch, dann haben wir gesagt, ey, die spielen jetzt schon wieder gegen die Suns. Das bedeutet, die haben gegen die Warriors gespielt, sind sofort wieder in die Flieger ja. und haben wieder gespielt. Also ja. Es ist. Ja, das kann halt auch immer passieren. Äh, genauso wie jetzt mit Clay Thompson.
1: Ja, wir wissen es nicht. Mal schauen.
0: Das ist. Äh, aber auch
1: am Ende, klar, selbst sagen wir, wir würden ihn gar nicht sehen. Natürlich, das wäre super traurig, aber...
0: Also ich kann euch sagen, macht euch da nicht zu krass ja. den Kopf, weil ich habe zum Beispiel damals beim... Als ich mit Björn hier war, ich habe mich so auf LeBron James gefreut und er hat die Nacht davor hat er Overtime gespielt über 40 Minuten und dann haben die Lakers gesagt, wir resten ihn. Ja, was soll ich machen? Vielleicht war es das einzige Mal in meinem Leben, dass ich LBJ hätte spielen sehen können. Bei den Spurs war es das Gleiche, die niemals irgendwie Load Management machen. Ja, damals Aldridge und Demar Rosen haben sie Load Management gemacht. Das, das gehört ist, dazu,
1: das ist Sport und ähm, wie gesagt, da darf man sich, man muss es immer sehen, ey, dafür siehst du einen Spieler, den du sonst nicht gesehen hättest und das ist das ist sowieso, das Ganze ist ja dann in dem Moment, wenn du da ja auch bist, so besonders und so, du ja, bist so, man nimmt so viel wenn. mit, ja, ja, das ist so, das ist am Ende des Tages, ist es trotzdem, oh, mein Magen,
0: ja, <lacht> ich krieg. Ja, ey, hab wir, müssen, merkst,
1: wir haben noch nicht gefrühstückt, ja, wir
0: müssen jetzt dann so lange. auf jeden Fall was essen, ne? Genau,
1: yeah. das kann passieren und einfach nicht von runterziehen lassen. Es positiv sehen, dass man dann einen anderen Spieler dafür sieht, äh, den man so sonst vielleicht nicht gesehen hätte. Und
0: Das ist auch was, wenn ihr dann wirklich vor Ort seid und seid in der Halle. Ähm, am Fernseher hat man immer den Fokus bloß auf diese absoluten Superstars. Aber jetzt zum Beispiel beim ersten Spiel, ich habe so krass mich gefreut Jordan Poole hat so mega gut gespielt ja, Damian Lee hat geil. Dreier reingeballert ohne ja. Ende ja. es war einfach man nimmt dann das, was man kriegt und man wertschätzt es ja und, und ich
1: finde das so wichtig, weil wir sind oft, finde ich, viel zu sehr fokussiert auf die Superstars und man, ver man verliert so schnell den Blick für die drumherum. wie die Ohne die würde LeBron nicht LeBron sein, wenn er nicht das Zuspiel und das Backup hätte von denen. Und ich finde, man weiß dass man wieder so viel mehr zu schätzen und sieht so, ey, es ist eigentlich schade, dass ja. die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich auch verdienen.
0: So, und wer hat als erstes unsere größte Aufmerksamkeit erregt? Beziehungsweise <lacht> deine.
1: Ja, ist ja, es ist kein Geheimnis, dass ich auf große Männer stehe. <lacht> Rudy Gobert, meine Güte, es eine Erscheinung. Es ja. ist eine Erscheinung, der, der, vor dem Herrn. Ich habe, ich hab wirklich, Leute.
0: Der Typ ist ein Bär. Du, ich
1: habe jetzt ja ein paar Games gesehen, aber ich habe da hingeguckt, ich dachte mir, hä, what the?
0: Ja.
1: Der ist riesengroß und dann deine Füße. Ich dachte so, wie wie groß Ich hatte gefühlt schon, obwohl ja, wir der jetzt hat, nicht direkt voll. Er oder sah. so. Alter, das ist
0: Wahnsinn, ja. Alter.
1: Wenn der, das war wirklich, Leute, wenn der <lacht> ausgewechselt wurde auf der Bank saß. Und rechts und links einer saß, der konnte sich nicht anlehnen, weil er einfach viel zu breit ist. Der sitzt da und seine Knie gehen irgendwie doppelt so weit vor. Der wie Stuhl von Der
0: Stuhl ist so ein Witz. Das, das
1: sieht so süß aus, es also ist wirklich putzig. Das ist
0: wie, wenn, wenn du ein Praktikum im Kindergarten machst und dann macht ihr so einen Stuhlkreis und du sitzt als normaler Mensch mit 185 whatever, ja. sitzt auf diesen Kinderstühlen. So muss sich Juli ja. Gobert bei den normalen... Ja, ohne Spaß. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also du
1: denkst wirklich, wenn er zum, zum Dank geht, der hüpft, der muss der ja. muss einfach ganz das ist so ein kleiner Mini-Hüpfer und dann macht er so Boop. Ja. Ja.
0: Also auch mal ganz kurz, wenn man dann auch in der Halle sitzt und dann hat man einfach nochmal einen ganz anderen Winkel und ein ganz anderes Feeling. Ja. Rudy Gobert ist der beste Rim Protector in der NBA, wie der am Zonenrand steht, ja. äh, wie der auch alles im Blick hat. Es ist, also man, diese Größe, ja. die man oh, Diese
1: auf, Spannweite ja, seiner Arme. Ja,
0: also Rudy Goubert macht die Zone halt einfach wirklich zu. zu. So und da so muss man schon echt Eier haben. Jordan Poole ist einmal gegen ihn rein und Andrew Wiggins ja. auch einmal, ich glaube sogar mit Kontakt dann gefinished. Ja, Ey, der stimmt. Typ ist laut äh, hier, na, wie heißt das? Google, nicht Google, sondern er ist 2,16 Meter und 16 groß. Also so steht der Typ, so, Wikipedia, der, typ meinst du? der Typ wirkt ja. einfach wie. 2,18, 2,20. Ja, er wird größer. Ja. Ja. Also das ist schon wirklich... Ähm ja, und das ist dann auch so was, weil Leute mir gesagt haben, Ja, siehst du nicht Donovan Mitchell, wen interessiert denn Julie Gobert? Mich
1: ja. oh, Mich ja. interessiert
0: es ist einfach so was Faszinierendes, ja. auch einmal so einen Spieler zu sehen. Mm. Genauso Joe Ingels zu sehen, wo wir beide gesagt haben, ey, Joe Ingels spielt so, in Anführungsstrichen, lazy und locker. So bei das ist gar nicht
1: dieses lazy, okay, das ist dieses... Man, jeder Spieler hat ja so einen gewissen Style und er wirkt erstmal so ganz basic-mäßig. Ja. Ne? Er macht so diese easy Dinge.
0: Er macht nicht diese fancy Dinge. Er Dinger. macht nicht
1: diese fancy Dinger, weil das, ähm, wenn du zum Beispiel Ja Morant nimmst, ja, ich liebe Da ist immer die Gefahr, ihr wisst, wie es ist, ne, dann will er dann doch gerne nochmal zum Dank gehen und da geht dann auch einfach mal was daneben. Ich finde, klar, das brauchen wir auch, weil wir feiern diese Momente, das gehört dazu. Aber wo wir wieder an dem Punkt sind, dass diese Leute nicht oft genug wertgeschätzt oder gesehen werden, er macht seine verlässlichen Easy-Layups. Natürlich ja. sehen die nicht so fancy aus, aber das Team kommt am Ende nicht zu dem Erfolg, ja, wo es einfach am Ende stehen möchte, wenn wir nicht so welche haben, die die ganz unspektakulären, safen, easy Layups machen. Ja. Und deswegen feiere ich ihn so. Und ich habe das gestern, mir ist das so bewusst geworden, dass man so einen verlässlichen, ruhigen Spieler einfach im Team braucht. Wir können nicht nur ein Jarman im team haben, weil dann das wird nicht das, funktionieren. Das
0: ist echt das ist eine richtig schöne Erkenntnis. Und vor allen Dingen, das auch mal von hier jetzt mitzugeben an jeden da draußen. Klar, der Fokus ist immer sehr auf die Stars gerichtet. Ja. Aber es gibt einfach so viele andere, die auch das Niveau, wenn du in der Halle bist, von allen drumherum, den Rollenspielen, wird dir nochmal viel mehr bewusst. Die sind mhm. so gut. Mhm. Wir reali ich habe das Gefühl, wir realisieren das in Deutschland so gar nicht, mhm. wie gut dann auch so Rollenspieler sind wie Bogdanovich, äh Rudy Gay, der zum Beispiel übrigens auch mega groß rüberkommt, also yeah. wenn der aufs Feld kommt, ja. äh, aber dann auch so Leute wie Damian Lee, wobei Jordan Poole jetzt dann mittlerweile schon ein bisschen mehr als ein Rollenspieler ist, ja. äh, By the way, der, der auch echt, eher
1: der, den Hang dazu hat, mal ein bisschen fancy moves way, zu machen. Der
0: ankle breaker von Jordan <lacht> Poole, der war so. Der war so nice. Ich sag's euch, da ist Ey, echt oben auf die, dem Videowürfel, als dann das, die ja. Gesichtsausdrücke. Ähm,
1: ich bin so froh, dass ich das zu jeder Sekunde voll. Ich war voll drin. Ich hatte ja. so voll. Manchmal hat man ja so einen Moment. Oh shit, ich habe so halb ein bisschen was verpasst. Ich ja. war voll drin. Das war, ich habe es voll drauf gehabt. Das Ding. Ich ja, wir
0: waren beide in diesem Moment. Deswegen haben wir den leider auch nicht auf Kamera. <lacht>
1: Aber eigentlich ja. ist es gut, weil Aber wir haben ja. ihn wirklich genau. aufgesaugt. Der ist ewig in mein Herz hineingebrannt.
0: Ja, also das ist halt auch so klar. Man will dann natürlich irgendwie immer diese ganzen Moments irgendwie auf Video haben, weil hm. ich vlogge. Du hast jetzt einen Vlog fertig geschnitten auf deinem YouTube-Kanal. Könnt ihr auch mal gerne. Okay. Aurelia, Rieke... Im Endeffekt ist dein Name relativ simpel, weil ich kenne niemanden mit dem Namen. <lacht> ja. So das müssen man einfach bloß eingeben bei Google und dann kommt es automatisch. Ja, aber, genau. Stimmt,
1: YouTube, Instagram. Ich glaube, es gibt, es
0: gibt. Jetzt müssen wir allerdings Name, natürlich ehrlich. noch über was reden, was nicht so schön ist. Und zwar wir sind in der vierten Reihe gesessen. Also jetzt nicht. unten ne, ist escortzeit Dann kommt nochmal so in Chase center so eine Art so eine VIP Area. VIP -area, ne? VIP Area. Und dann kamen wir vierte Reihe und Stephen Curry hat sich direkt vor uns warm gemacht. Ja. Und der eine oder andere hat vielleicht auch ähm, meine Insta-Story dazu gesehen. Er wirkt total unglücklich, unzufriedener. Mhm. Das ist nicht der Stephen Curry, mhm. der, der normalerweise dieser Diese Stra genau. der Strahlemann yeah. ist. Ähm, yeah. Er hat dann auch, er hat angefangen, er hat, das habe ich jetzt nicht hochgeladen, er hat Floater daneben gelegt, er hat... Dreier daneben geballert. Er hat seine Hand angeschaut und hat so quasi hat mit dem mhm. Kopf geschüttelt. Seine ganze Körpersprache war wirklich nur Was ist, was ist nur mit mir los? Klar, mhm. er hat private Probleme gerade, mhm. aber es ist schon das einfach. Das ist wirklich,
1: dass es einem richtig im Herzen wehtut. Man man leidet und fühlt so mit, ja. weil es so offensichtlich ist. Und gerade wenn man halt jemand wie er, der sonst so eine positive, schöne Ausstrahlung hat, so ein schönes Lächeln, ich meine, das ist ja wirklich jemand, der sonst so mitreißt mit seiner
0: Deswegen lieben Art. ihn die Leute ja die auch so. Ja. Ja. Und
1: du siehst einfach, wie, ja, diese Traurigkeit, so eine Schwere. Es liegt wie so eine Schwere auf ihn, ja. so eine emotionale Schwere.
0: Und ich sag euch, es gab eine ansatzweise Buchrufe bei jedem mhm. Dreierversuch. Jeder ja. in der Halle hat für Curry gehofft. Gewünscht. So lass sehr. diesen Ball reingehen ja. und das witzige ist, das Spiel geht los und er macht den ersten Dreier ja. und macht dann glaube ich nochmal irgendwie Layup, Layup genau, ja. dann steht er bei fünf Punkten man denkt sich, ah okay ja, und dann geht einfach mm. de facto leider gar nichts.
1: Daran siehst du auch irgendwie, dass es nicht, klar das mit der Hand ist nicht optimal, dass es nicht gerade daran liegt dass er eigentlich nicht den Ball fühlt, sondern dass das einfach irgendwie von außen irgendwas irgendwie nicht stimmt, einfach ja. irgendwie die Situation nicht perfekt ist weil es ihn nicht schafft, dieses Gefühl, hey, ich treffe ja, es läuft ja, ne mhm. es war ja eigentlich der perfekte Start ja. und trotzdem bricht er dann so ein. Irgendwie ist er vom Kopf nicht 100% auf dem Feld.
0: ja Also ich glaube auch mit seiner Hand, die ist nicht zu 100%, dann kommt einfach noch das Selbstvertrauen, was gerade nicht da ist. Du hast so eine schöne Szene, ähm, ich weiß gar nicht, ob die in meinem Vlog war oder auf Instagram, mhm. wo er verteidigt wurde und es wurde ihm so zwei Meter Platz gegeben und kurz nach dem Logo, wo du gesagt hättest, mhm. der Curry, der selbstbewusst ist, der sagt dann, du gibst mir so viel Platz, tschüss und auf Wiedersehen, genau. dann kommt der Dreier. Der hat und
1: dann diesen neckischen Blick und sagt, alles klar, keine ja. Verteidigung, ich werfe, der dreht sich um, guckt nicht hin und er weiß, er ist drin ja. und dann wird einfach, stattdessen hat er einfach weggepasst. Na,
0: aber da sind wir dann auch wieder bei dem Thema die Warriors haben gewonnen, dank mhm. ihrer Rollenspieler, die gut eben performt haben eben ja. genau ja, es ist schon, ich glaube eins von 13 hat er am Ende von draußen geschossen
1: Ein einziger ja, einen Wahnsinn. einzigen,
0: ja und vor allen Dingen dann auch so, jeder der schon mal dann irgendwie draußen war und merkt dann auch ich treffe heute gar nichts dann nicht irgendwie eine Angst zu entwickeln, aufzuhören, zu schießen, mm. weil du musst weiter schießen, musst, weil ja. sonst kommt dein Wurf halt nicht wieder zurück. Shooter, shoot. Und ich habe ja, mal. das Beste für uns beide ist ja, ey, ich behaupte jetzt mal, schlimmer kann es nicht werden. Ne? Wir haben übrigens eine der Top 5 schlechtesten Performances von Stephen Curry of ja. All Time gesehen. <lacht> ja, ich habe oh. schon überlegt, oh, schon ich hab schon überlegt ja. Spaß, Fun Fact für euch, ja. ob ich meinen Vlog nenne, Uh, historical Night, Stephen Curry. Du ja. hast ja sogar gestimmt. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das könnte sogar sein, dass es von draußen die schlechteste Performance war, die er jemals hingelegt hat. Ja. Aber ja. War also,
1: ja, auch da sehen wir es natürlich wieder so. Auch dieses, das ist was, auch was Besonderes, sage ich mal, das so zu erleben, ne, sowas mal mitzunehmen. Weil was bringt es mich, darüber, sich darüber zu ärgern? Oh toll, ich habe Curry nicht gesehen, wir.
0: Ja. Und die Leute, na, und dann na, ist natürlich auch äh, so. Ja.
1: Ähm, 10-3 nimmt. Dann wir nicht.
0: wissen dann natürlich auch, ähm, als Leute, die jetzt selber auf Social Media unterwegs sind, wie die Medien dann einfach damit umgehen, die zerfleischen dich halt. Mm. Gerade Stephen Curry, der letzte, der letzte Loser und im MVP-Rennen ist er sowieso schon nicht mehr dabei, was ja mm. auch gerade eben in Ordnung ist. Das stimmt ja auch. Ähm, aber das ist einfach... Yeah. Es ist krass, wenn man in der Halle ist. Man fühlt mit dem Spieler Wahnsinn. so enorm mit. Wahnsinn. Ich habe zu dir gesagt, ich wäre am liebsten runtergegangen hätte ihn gedrückt und umarmt, hat gesagt, wird schon. Ja, voll. Es ist echt. Safe. Ja.
1: Safe. Also deswegen, Leute, nächster Geburtstag, sammelt Geld. Ich kann es euch nur empfehlen. Ihr müsst, wenn ja. ihr irgendwie macht es, euch, sowas mal live anzugucken. Das ist schon absolut eine Reise wert.
0: So, jetzt machen wir zum Abschluss noch, wer gewinnt heute Abend? Also für die Leute ist das Spiel dann, ich glaube, ah, das Spiel <lacht> könnte gerade vorbei sein, wenn unser Podcast droppt, ja. rauskommt. Ja. Dass ich nicht wieder Herr Englisch <lacht> Was glaubst du, wer macht heute Abend? Die Mavs in letzter Zeit mit der besten Defense der Liga? Also ich
1: muss ja gestehen, ich gönne es sowieso immer dem Heimteam zu Hause zu gewinnen, weil es einfach, glaube ich, wichtig für die Psyche ist. Einfach mhm. gerade auch in der Situation, wo jetzt Curry drin ist, auch mit Clay wieder verletzt. Ich würde es den Warriors einfach gönnen für ihre, ja, für ihre komplette Situation, in der sie gerade stecken.
0: Ja die ähm, übrigens immer noch ziemlich gut ist. Die Leute tun gerade so, als wenn die irgendwie im Play-In wären. Boris yeah, also, sind ja war es dann immer noch irgendwie ja. auf Platz zwei, glaube ich, hinter den ja. Suns.
1: Ja, ja. Aber wenn man man merkt, also ganz ehrlich, wenn du dir das Spiel und die Situation jetzt zuletzt nicht angeguckt hast, dann würdest du jetzt erstmal von dem Gefühl nicht ausgehen, dass sie da stehen, wo sie gerade stehen. Mhm, ne? ja. ähm, ich gönn's einfach, weil ich sowieso mir immer leid tut, wenn Leute irgendwie niedergeschlagen sind und ich mir wünsche, ey komm, ähm, Chaka. Aber ich glaube, es wird schwer. Also ich, realistisch, ich glaube glaub, ich fast, was denen zugutekommt, ja zugute kommt, dass Mavericks einfach gerade, ne, sag ich mal, einen toughen Schedule auch haben, viel gespielt haben, mhm. dass sie einfach vielleicht, sag ich mal, ein bisschen erschöpft sind. Aber ich glaube, es wird schwer. Also ich glaube fast, dass Dallas gewinnt.
0: Die Maps sind gerade ziemlich gut drauf. Ja. Und ich habe echt, also Luca ist gerade wieder viel besser in Shape. Also das mhm. sieht man auch einfach. Ja. Dann Porzingis ist ein Riesenproblem, weil du eigentlich niemanden hast, den du wirklich dagegen stellen kannst. Dann ist Posingis natürlich auch noch jemand, der deine Defense so krass weit auseinanderzieht. Und ja. ähm, dann ist die Defense der Mavs einfach gerade brutal stark. Das läuft,
1: ne? Die also haben gutes Miteinander. Die haben gerade Spaß. Also
0: du? jetzt muss man echt sagen, die Mavs, also wenn ich dann auch nach Hause komme, werde ich mich mit denen mal intensiver beschäftigen. Mhm. Das sieht gerade richtig, richtig gut aus. Und das war ja am Anfang der Saison überhaupt nicht so. Ja. Ähm, aber ich gebe jetzt auch kurz meinen Tipp ab. Ich glaube, die Mavs werden es heute relativ eindeutig gestalten. So leid mir das tut. Da müsste Stephen Curry schon einen Sahneabend erwischen. Ja. Äh, aber mit einem Doncic der gerade so spielt, wie er spielt. Mhm. Ähm, und mit der Defense, die die Mavs gerade aufs Parkett legen. Wird gerade bewusst, ich rede darüber und werde das gleich sehen. <lacht> das ist schon, das ist schon echt ey. crazy, dass die, die, die ah. J-Center ist von uns 30 ja. G-Minuten entfernt. Und dann sind wir für heute durch Ja. das war richtig, richtig super ich hoffe, ihr habt euch gefreut mal wieder einen Gast mit am Start zu haben und vor allen Dingen auch meine weibliche Stimme was immer glaube ich auch, finde ich, eine schöne Dynamik ist, so ein Gespräch Ja. Ähm, folgt Aurelia super gerne auf Instagram, ja. aurelia.rike
1: r-i-e-k-e -E, nicht c-k genau.
0: und ja, dann wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei deinem Wachstum und allem, was so ich bin mal <lacht> gespannt, ne? Ja. Das
1: ist mein großer Wunsch: Mehr Frauen für Sport begeistern, für den und vor allem für Basketball ist ja. es ein Trauerspiel, auch nochmal ein Thema für sich, wenn man sich den Ligabetrieb bei den Frauen anguckt. Ja,
0: aber das, deswegen, das, das kommt. ist mein
1: Ziel. Ich will mehr zeigen. Mehr Jetzt machen wir Frauen. dich
0: erstmal groß.
1: Also wie, <lacht> ja, danke.
0: Wie das, wie, wie, wie das klingt, als wenn als wenn so. als wenn ich so jemand wäre, so eine Million Abos hätte, aber nein, ich gönne ja. das. Ich gönne dir das und dann kann auch nochmal hier im Podcast sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mitzufliegen, ne? weil yeah, du dich so krass supportest.
1: ich bitte dich, ich, ich habe zu danken. Ich kann es immer noch nicht glauben.
0: Ich freue mich nächste Woche auf Björn, mit ihm dann den ganzen Trip zu analysieren. Das ja. wird auch richtig schön. Äh, genau, und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr den Podcast hört, gehen wir wahrscheinlich gerade aus der Halle raus und das Spiel ist vorbei. Krass, ja. Und ja, dann hören wir uns nächste ja. Woche wieder. Und liebe Grüße aus San Francisco. Leute, ciao.
1: Ciao.